0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, a seconda di dove vi trovate nel mondo. E benvenuti alla riunione internazionale dell'Atlanta Rotaract, il futuro dell'umanità. Mi chiamo Natalie Vasquez e sono l'ex presidente e fondatore del Rotaract Club Atlanta Metro. Siamo onorati dell'opportunità offerta al nostro club di preparare questo evento in associazione con tanti club di tutto il mondo. I club da Stati Uniti, El Salvador, Cile, Panama, Cile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perù, Brasile, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Filippine, Cambogia, Pakistan, Bangladesh, India, Israele, Italia, Svezia, Germania, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Francia, Uganda, Tanzania, Nigeria, Costa d'Avorio, Etiopia e molti altri. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine all'intera famiglia rotariana, a tutti i club, ai distretti, ai nostri stimati presidenti e governatori per essersi uniti alla nostra riunione di oggi. Grazie per il vostro sostegno e la vostra dedizione. Abbiamo invitato tutti voi a presentare una relazione unica, preparata appositamente per i Rotariani. In questo rapporto, i rispettabili relatori parleranno dei vari pericoli climatici ed economici che oggi minacciano l'umanità. Essi forniranno un quadro completo dei problemi e della gravità della situazione. Conoscerete esattamente cosa attende il mondo nel prossimo futuro e cosa possiamo fare noi, Rotariani, per salvare l'intera umanità. E ora mi rivolgo al presidente dell'Atlanta Metro Rotaract, Amid Jain.
1: Grazie mille, Natalie. Buongiorno, cari amici della famiglia Rotary. Questa è un'occasione importante per il nostro club e sono entusiasta che così tanti rotariani siano riusciti a partecipare oggi. E ora Paddy Sharma, assistente del governatore del distretto 6900, si unirà a noi per pronunciare la preghiera.
2: Amici Rotariani e cari Rotaractiani di tutto il mondo, è un grande piacere oggi essere con tutti voi. Vorrei chiedere ogni giorno a Dio onnipotente di benedirci tutti e questa è la preghiera. Signore, Rafforzaci oggi e ogni giorno. Mandaci le tue benedizioni e riempici di maggiore sincerità e amore per il prossimo, affinché le nostre menti e i nostri cuori siano aperti al dialogo e al servizio. Facci raggiungere i nostri obiettivi per rendere felici gli altri e noi stessi. Allontanaci da qualsiasi idea che possa danneggiare i nostri compagni è la nostra organizzazione rotariana e permetteci di essere migliori ogni giorno che abbiamo. Dio ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie.
1: Grazie mille. Ora invito George Granade, il governatore del distretto 6900, a pronunciare il giuramento di fedeltà.
0: Buongiorno e benvenuti al distretto 6900. Oggi parleremo del cambiamento climatico e forniremo delle teorie, compresa la nostra, su come contribuire a eliminare questo problema e a tenerlo sotto controllo. Siamo a nome del distretto 6900. Sono il governatore distrettuale George Granade. George Granade, lieto di avervi qui e in attesa di ascoltare i nostri relatori su questo argomento. Vorrei ora passare al giuramento di fedeltà alla bandiera americana. Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America e alla Repubblica che essa rappresenta. Una nazione sotto Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. E ora passo la parola al nostro presentatore.
1: Grazie. Vorrei invitare Manoy Barot, presidente di Emory Druid Hills Club, il nostro sponsor, che reciterà il test delle quattro domande del Rotary.
0: Buongiorno a tutti. Il test delle quattro domande è il fondamento della formazione del carattere adottato dal Rotary International. I rotariani di tutto il mondo la recitano in ogni riunione e oggi la recito io. Delle cose che pensiamo, diciamo o facciamo. È la verità? È giusto con tutti gli interessati? Costruirà buona volontà e migliori amicizie? sarà vantaggioso per tutti gli interessati grazie mille e continuiamo
1: grazie oggi nel nostro programma ascolterete Barry Russin presidente del Rotary International 2018-2019 il dottore Isaac Calderon Adizes fondatore e CEO della dell'Adizes Institute la dottoressa Seema Manral-Neggi direttrice principal San Giovanni World School, Mumbai, Elisabetta Kromova, geologa e geofisica, il dottore John Hahn, responsabile dell'imprenditorialità e dello sviluppo aziendale. Dopo la presentazione potrete porre le vostre domande cliccando sul link di Zoom, disponibile sul nostro sito web. Spero che il discorso di oggi vi colpisca. Cominciamo. Lascio la parola alle nostre moderatrici, Marina e Olga.
0: Greetings, ladies and gentlemen. Buonasera, signore e signori. Siamo lieti di dare il benvenuto a tutti i presenti abbiamo Rotary e Rotariani da oltre 50 paesi che si sono uniti oggi a questo da grande speranza visto che il rapporto che state per ascoltare è di vitale importanza per il futuro dell'umanità e ora ho l'onore di presentare e dare il benvenuto ad una persona molto stimata il nostro ospite principale che voi tutti conoscete il presidente del Rotary International per il 2018-2019 dottor Barry Rassin. Rotariano dal 1980 ha ricoperto il ruolo di direttore del Rotary e attualmente è vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Dottor Rassin ha ricevuto il più alto riconoscimento del Rotary, Rotary, il premio a servire al di sopra di ogni interesse personale e ha ricevuto anche altri riconoscimenti umanitari per il suo lavoro di guida degli sforzi di soccorso del Rotary ad Haiti dopo il terremoto del 2010. Lui e sua moglie Esther sono i principali donatori e benefattori della fondazione Rotary.
3: My
1: Amici, rotariani e soci del Rotaract Club, sono onorato di essere qui con voi oggi, perché apprezzo tutto ciò che state facendo su tante questioni in tutto il mondo ma oggi è il momento di riconoscere che siamo di fronte a un problema climatico globale i disastri naturali si verificano con una frequenza regolare in tutto il mondo e questo crea la necessità di unirci più di quanto abbiamo mai fatto prima Sì, il Rotary è una grande famiglia e quando si è una grande famiglia come noi, abbiamo la possibilità di fare più di quanto potremmo fare da soli o in due. Comprendiamo questa unione, comprendiamo il potere che ne deriva. Dobbiamo davvero unirci e usare questa capacità per realizzare il cambiamento. Abbiamo assistito ai disastri climatici del 2022. Hanno cambiato rapidamente la nostra visione su come il clima possa cambiare. Infine, sempre meno persone sostengono l'idea che il cambiamento climatico non esista, perché c'è ed è un dato di fatto, non è solo qualcosa che immaginiamo. Quest'anno ha superato tutti gli indicatori e battuto tutti i record. E questo è triste. Sappiamo tutti cosa è appena successo. L'uragano Jan ha travolto lo stato della Florida, causando più distruzione di qualsiasi altro disastro nella storia. Cosa sta facendo ciascuno di noi per aiutarli? E presto ne è previsto un altro. Cosa faremo noi, ciascuno di noi, per aiutarli? Non abbiamo i fondi e le risorse per aiutare in ogni singolo disastro. Quello che dobbiamo fare è tornare indietro e vedere il motivo per cui abbiamo tutti questi problemi. E cerchiamo di affrontarne la causa, che è il cambiamento climatico. Lo sappiamo. Io stesso ho visto e vissuto molti uragani. L'uragano Dorian alle Bahamas nel 2019 è stato il peggiore e il più distruttivo. Ha imperversato per tre giorni su due isole e non si è mosso. Le persone erano appese agli alberi perché non c'era terreno su cui stare. La mareggiata ha raggiunto i 6 metri e mezzo perché l'acqua era più calda che mai. Quando l'acqua è più calda si espande e si alza come sta accadendo in questo momento con le maree reali. Anche nello Stato della Florida, nelle belle giornate, la costa è inondata. È un dato di fatto. Cosa stiamo facendo per risolvere questo problema climatico?
3: Ho
1: visto dopo il terremoto di Haiti quale distruzione totale può avvenire in pochi minuti. Quel terremoto ha distrutto gran parte della città principale di Port-au-Prince e lungo il suo percorso verso ovest.
3: Tutto è stato
1: completamente distrutto in pochi minuti. 100.000 persone sono morte in pochi minuti. Tra 400.000 e un milione, non sono nemmeno sicuri del numero, sono rimaste senza detta all'improvviso. E dovevamo fare qualcosa al riguardo. È successo non lontano da dove vivo. Sono rimasto in piedi sul balcone di casa mia per vedere se l'ondata d'acqua, che di solito un terremoto provoca, si sarebbe abbattuta e avrebbe coperto anche la mia isola. Ecco quanto siamo vicini. Ecco quanto è personalmente coinvolgente. So che il mio paese sarà sommerso dalle acque. So che molti paesi insulari del mondo saranno sommersi dalle acque nei prossimi 50 anni. Lasceremo che questo accada perché i nostri nipoti non abbiano un pianeta bello come il nostro? Questo problema rappresenta una sfida per tutta l'umanità. Il Rotary è l'organizzazione migliore per farsi avanti e rendersi conto che possiamo fare la differenza, possiamo cambiare le cose. Ed è per questo che siete qui oggi per parlarne e capirlo e so che il patrimonio di competenze del Rotary può fornire risposte su cosa possiamo fare per fare la differenza. Sono molto orgoglioso del fatto che la fondazione Rotary abbia aggiunto l'ecologia come settima area di intervento, quindi ora possiamo fare molto di più rispetto al passato. Siamo sempre stati coinvolti in progetti ambientali, ma ora il Rotary dice questo è importante. Il Rotary International dice facciamo qualcosa cosa di più di quanto abbiamo fatto finora. Possiamo farcela. Ho visto il Rotary in azione. Sappiamo che stiamo per sradicare la polio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che l'anno prossimo sarà l'ultima volta che si verificherà un caso di polio. E sono d'accordo che dipenda dal fatto che il Rotary non si è fermato. Il Rotary ha continuato fino alla fine e noi proseguiremo e porteremo a termine l'opera. Mi chiedo quindi, mentre ascoltate questi incredibili oratori, di pensare a ciò che ciascuno di voi può fare individualmente e di pensare a come farlo quando possiamo unirci. Cosa possiamo fare in modo importante per aiutare il nostro bellissimo pianeta a mantenere la sua bellezza? Questo vale per tutti noi nel mondo. Non si tratta solo di me sulla mia isoletta alle Bahamas. Non si tratta solo di voi nella vostra comunità e ovunque tutti noi ne saremo colpiti. Dobbiamo quindi unirci e fare qualcosa. Possiamo farlo nel migliore dei modi, perché sogniamo l'impossibile e poi lo realizziamo e lo rendiamo possibile. Quindi, grazie a tutti voi per essere qui. Grazie per quello che fate. Grazie per voler salvare il nostro pianeta. Grazie.
0: Buonasera. Grazie mille al dottor Rassin per l'introduzione, siamo onorati di averla con noi. Oggi tutti vedono gli effetti del cambiamento climatico fuori dalla finestra. Dobbiamo conoscere le vere cause del cambiamento climatico. Vorremmo ora presentarvi un rapporto che non è mai stato presentato al pubblico e questa presentazione è stata preparata esclusivamente per i Rotariani con la speranza che le informazioni presentate vengano utilizzate per risolvere le minacce globali che dovremo affrontare in un futuro molto prossimo. E ora vorrei presentarvi i nostri relatori. Elisabetta Kromova, Master in Geologia e Geofisica, ha conseguito un Master in Geologia presso l'Università Statale Lomonosov di Mosca e ha seguito ulteriori corsi di livello avanzato in Geofisica negli Stati Uniti. Attualmente Elisabetta lavora come geofisico del Dipartimento di Sismologia presso la compagnia Schlumberger in Russia. È responsabile del Dipartimento di Informazione e Analisi dei Cambiamenti Climatici del progetto Società Creativa. Elisabetta dirige il monitoraggio globale dei disastri naturali che si verificano sul nostro pianeta, l'analisi dell'attività sismica e vulcanica e lo studio integrato dei cambiamenti nella geodinamica e nella geofisica della Terra. Un altro nostro relatore, dottor John Ann. Dottor Hahn ha conseguito un master in amministrazione aziendale presso l'Istituto di ricerca Insight, nonché un dottorato di ricerca in ingegneria chimica presso l'Università Tecnica di Monaco di Baviera e un master presso l'Università della California, Berkeley attualmente responsabile dell'imprenditorialità e dello sviluppo aziendale presso il Danford Plant Science Center e la Danford Technology Company. Le sue aree di competenza sono la valutazione economica, la gestione delle partnership, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecnologie nei settori dell'energia, dei processi chimici e delle scienze naturali. Elisabetta e John, a voi la parola.
4: Salve, cari signore e signori!
2: Sono onorata di essere qui oggi al Rotary Club per rivolgermi a voi comunità imprenditoriale, persone sensibili che con la vostra intelligenza e il vostro lavoro sostenete l'economia e la prosperità del mondo. Abbiamo preparato un rapporto che si concentra sui cambiamenti climatici non causati dall'attività umana, ma dai processi geodinamici che avvengono all'interno della Terra. Noi, Siamo scienziati di diversi paesi che svolgono ricerche interdisciplinari sui processi che avvengono nelle viscere della Terra. Si tratta di esperti di geologia, geofisica, vulcanologia, climatologia, oceanologia, astrofisica e decine di altri campi. Sono coloro i quali studiano il Nucleo del pianeta, i vulcani, i terremoti, i raggi cosmici e i cicli geologici. Noi siamo un team internazionale di volontari che da anni monitora e analizza le informazioni sui cambiamenti climatici. Noi siamo testimoni oculari che hanno affrontato e sono sopravvissuti ai disastri naturali, ma molte non ce l'hanno fatta.
3: Oggi vi presenteremo passo dopo passo un modello matematico dei cambiamenti critici che si verificheranno nel nostro pianeta nel prossimo decennio, delle conseguenze e di quale sia la via d'uscita. Non sentirete queste informazioni dalle fonti ufficiali dei media o dai rapporti politici. Vi racconteremo ciò che non è sotto gli occhi di tutti. Questi fatti non vengono solo taciuti, ma vengono ignorati per non creare panico nell'opinione pubblica. Lo capiamo, tuttavia questo silenzio è pericoloso perché può portare all'inazione nel risolvere questioni di vitale importanza. Siamo qui per fornirvi fatti che potrete verificare personalmente.
2: Da anni analizziamo gli eventi climatici e talvolta ci ci siamo imbattuti nello scetticismo di persone che sostenevano che forse è in atto un riscaldamento naturale, come è successo molte volte, oppure di persone che dicevano «Siamo a posto, la nostra regione non sarà certamente colpita». Anche l'anno scorso molte persone lo dicevano. Ma non quest'anno, che ha rivelato la reale portata globale della crisi climatica planetaria, di cui avevamo dato notizia dieci anni fa. Iniziamo ricordando cosa è successo al clima nell'anno 2022.
0: Stati Uniti d'America. Taiwan. Kazakistan.
1: È un vero incubo. È successo per la prima volta in tutta la mia vita. Bulgaria. Era come se fosse caduta una bomba.
0: Italia.
5: perso <ride> tutto.
0: Pakistan. Spagna. Cina. Germania. Tempeste e uragani L'uragano Ian, di categoria 4, è stato l'uragano più letale che abbia colpito i residenti della Florida negli Stati Uniti. Alcune città sono state distrutte al 90% dall'ondata di maltempo, dai venti impetuosi e dalle inondazioni. Più di 1,5 milioni di persone hanno dovuto lasciare le loro case. Secondo le prime stime, i danni supereranno i 100 miliardi di dollari. Fiona è il primo uragano di categoria 4 della storia a spingersi così a nord. Fiona ha raggiunto il Canada orientale mantenendo la forza di un uragano di categoria 4 e ha lasciato nel paese un percorso di distruzione senza precedenti. Negli ultimi anni le tempeste tropicali hanno iniziato a spostarsi più a nord e a sud dell'equatore. Le megalopoli del mondo come New York, Boston, Pechino e Tokyo potrebbero presto subire il loro attacco. Secondo le previsioni, il tifone Nuru avrebbe colpito le Filippine come l'equivalente di un uragano di categoria 1, ma in sole 6 ore si è intensificato in modo esplosivo fino a diventare un super tifone di categoria 5, con raffiche di vento che hanno raggiunto le 196 miglia orarie. La popolazione non ha avuto il tempo di prepararsi all'impatto di un disastro naturale di tale portata. Più di 900.000 persone sono state colpite, mentre i danni all'agricoltura hanno superato i 150 milioni di dollari. Negli Stati Uniti il numero di tempeste condettive che causano danni per oltre un miliardo di dollari sta crescendo a un ritmo senza precedenti. Dal 2000 al 2010 sono stati 34 e negli 11 anni successivi sono stati 95. Nell'emisfero meridionale la frequenza delle tempeste ha già raggiunto il livello previsto per il 2080. Precipitazioni anomale e inondazioni Le precipitazioni anomale sono in aumento in tutto il mondo. Nei primi nove mesi del 2022 sono stati registrati più di 35.000 record giornalieri sul pianeta. Le inondazioni improvvise non lasciano tempo alle persone di fuggire. Nel corso della notte la provincia di Ancona è stata colpita dalla pioggia di mezzo anno. I residenti non hanno mai visto l'acqua salire così velocemente in vita loro, quasi un metro in dieci minuti. L'Australia è stata colpita da tre ondate di inondazioni storiche che nel 2022 con questa frequenza e scala di inondazioni non ha più senso ricostruire alcune città. Il Sudafrica ha ricevuto quasi un anno di precipitazioni in un periodo di 24 ore causando una delle alluvioni più letali del ventunesimo secolo nel paese. Fino a 60 anni fa il mondo registrava otto grandi inondazioni all'anno. Nel 2021 il numero era aumentato di 27 volte. La stagione dei monsoni 2022 si è trasformata nel più grande disastro climatico della storia moderna per il Pakistan. Un terzo delle province del paese è stato sommerso. Il disastro ha ucciso più di 1.600 persone e ne ha colpite 33 milioni, di cui più della metà bambini. Più di 2 milioni di case sono state distrutte. Anziani, donne incinte e bambini vivono in condizioni disumane all'aperto. Mancano cibo, acqua potabile, assistenza medica. L'acqua sporca è diventata una fonte di infezione. Le persone sono rimaste senza lavoro, senza alloggio e senza mezzi di sostentamento. Dopo quasi due mesi l'acqua non è ancora sparita. L'incubo per il popolo continua e non potrà che peggiorare. Calore e siccità estremi. Nei primi nove mesi del 2022 sono stati battuti più di 100.000 record di temperatura massima in tutto il mondo. In Cina, per la prima volta nella storia del mondo, un'ondata di calore che ha raggiunto i 45 c Celsius è durata per 79 giorni consecutivi. Oltre 900 milioni di persone sono state colpite dalle temperature estreme, sono stati aperti rifugi antiatomici per proteggere le persone dal caldo insopportabile. Nell'Unione Europea la morte di 53.000 persone a luglio è direttamente attribuita all'eccezionale ondata di calore. Nel 2022 una grave siccità ha colpito molte regioni, fiumi e corpi idrici si sono prosciugati. Il trasporto marittimo si è praticamente fermato, la crisi energetica si è aggravata. Le bollette d'elettricità hanno subito un'impennata, la siccità ha distrutto i raccolti provocando un aumento senza precedenti dei prezzi dei prodotti alimentari. La crisi idrica ha raggiunto livelli record, l'accesso all'acqua potabile è in pericolo. Nessun paese, nemmeno quello economicamente sviluppato, è immune da questo problema. Quest'anno più di 2 miliardi di persone sul nostro pianeta stanno già affrontando la scarsità d'acqua. Incendi. Negli ultimi 5 anni si è registrato un forte aumento dell'area totale degli incendi boschivi in Russia. Nel 2022 l'Alaska sta vivendo la più grande stagione di incendi della sua storia. 50 anni fa non esistevano i mega incendi. All'inizio di ottobre 2022 si sono già verificati 16 mega incendi nei soli Stati Uniti e molti si stanno avvicinando a questa scala. In Europa, per la prima volta dall'inizio delle misurazioni satellitari, la superficie bruciata nel 2022 ha superato i 770.000 ettari, quasi Tre volte la media annuale. In alcuni paesi l'aumento dell'incendio è stato scioccante, nella Repubblica Ceca vengono bruciati in media 9 ettari all'anno e alla fine di settembre di quest'anno l'incendio aveva già distrutto quasi 1.500 ettari. Si tratta di un numero 158 volte superiore al solito. Sono spariti gli incendi stagionali che ora continuano anche in inverno e venti di forza pari a un uragano spazzano via gli incendi a rotta di collo. Nella provincia algerina di El Tarf, venti di 90 km all'ora hanno fatto sì che l'incendio si propagasse in pochi minuti senza lasciare alcuna possibilità di fuga al persone. Si stanno verificando incendi in luoghi dove prima non ce n'erano praticamente. Le foreste pluviali del Sud America e persino l'Artico stanno bruciando. Ciò che era stato previsto per l'anno 2100 si sta avverrando proprio oggi sotto i nostri occhi. Il 2022 ha visto un'impennata senza precedenti nella gravità e nel numero di disastri naturali e, a giudicare dalla progressione, continueranno ad aumentare a velocità record. Se l'umanità vuole sopravvivere, è urgente adottare misure straordinarie e il tempo sta per scadere.
6: In
2: questo breve video abbiamo mostrato solo una piccola parte dell'enorme numero di disastri climatici che si sono verificati quest'anno nell'arco di nove mesi. Ma anche questi pochi esempi mostrano quanto siano diventati anomali e imprevedibili i cataclismi e quanto sia significativa la loro progressione. Quest'anno la gente ha visto con i propri occhi quanto sia diventata intensa la crisi climatica globale. Oggi tutti i dubbi sono scomparsi e molti si stanno spaventando. Ma la cosa più spaventata è ciò che ci attende dopo, perché la progressione è in aumento. E la cosa ancora peggiore è che nessuno è ancora stato in grado di offrire una soluzione veramente efficace di fronte ai disastri climatici in corso.
5: Il rapporto
3: odierno solleva tre questioni fondamentali. Primo, qual è la vera causa dell'escalation delle catastrofi climatiche? Secondo, Cosa succederà dopo? Terzo, qual è la via d'uscita? Abbiamo effettuato calcoli rigorosi, costruito modelli matematici e previsioni analitiche. A seguito delle nostre ricerche, siamo giunti alla conclusione del tutto ragionevole che la causa del cambiamento climatico non è l'aumento della CO2 antropogenica. Il problema non è solo l'attuale aumento delle temperature del pianeta, ma anche un aumento del numero di anomalie al suo interno delle viscere del pianeta. Pertanto, la ragione dei crescenti disastri è un'altra. Esaminiamo i fatti relativi alle molteplici anomalie termiche che evidenziano problemi all'interno del pianeta.
6: Uno dei, disast-
0: dei segni del cambiamento climatico che voi stessi conoscete bene è lo scioglimento dei ghiacciai, e ormai assodato che i ghiacciai dell'Antartide e della Groenlandia si stanno sciogliendo dal, dal basso, ma quale minaccia si nasconde dietro tutto questo? guardate la mappa al centro il colore rosso indica l'area in cui l'Antartide ha perso più ghiaccio dal 2003 come si può vedere chiaramente sulla mappa questa è solo la parte occidentale dell'Antartide perché solo la parte occidentale del continente si sta sciogliendo a causa del riscaldamento globale i geologi sanno bene che l'Antartide occidentale è un continente relativamente giovane con una crosta sottile sulla mappa a sinistra si possono vedere le aree gialle e rosse che mostrano la crosta sottile, la parte orientale L'antartide occidentale è rappresentata da una placca spessa e massiccia. Sul lato destro della mappa tettonica si può notare la differenza tra Antartide occidentale e orientale. È ben noto che l'antartide è anche una regione vulcanica attiva. Oggi sono già stati scoperti più di 140 vulcani sotto i ghiacciai dell'antartide. Guardate meglio, dove si trovano tutti questi vulcani? Si trovano esattamente nella parte occidentale dell'Antartide e la maggior parte di essi si trova esattamente nei punti in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo. Avrete sentito dire che i due ghiacciai che si sciolgono sciolgono maggiormente in Antartide sono Pan-Isla e Toitz. Le vedete indicate da frecce rosse sulla mappa a sinistra. Questi ghiacciai sono chiamati ghiacciai del giorno del giudizio. Numerosi studi condotti negli ultimi anni indicano che al di sotto di questi ghiacciai si verifica un aumento del flusso di calore che sale dal sottosuolo. Proviene da vulcani situati nelle vicinanze.
2: Secondo uno studio l'area sottostante Pan Island si sta sollevando molto rapidamente perché il magma nel vulcano sotto il ghiacciaio è più caldo e più fuso ciò suggerisce una rapida risalita del magma in questa regione prestate attenzione a quando iniziò l'intenso scioglimento dei ghiacciai dell'Antartide accadde nel 1995 ricordate quest'anno, ne sentirete parlare molto oggi Dal 1995 il tasso di scioglimento dei ghiacci in Antartide è aumentato del 65%. La domanda sorge spontanea. Perché l'intenso scioglimento dei ghiacciai è iniziato proprio in quell'anno? I sismologi della NASA hanno scoperto un'enorme camera magmatica sotto l'Antartide occidentale, Mary Bird. L'aumento del flusso di calore dall'interno della Terra proviene proprio da lì e attiva i vulcani. Osservate le aree rosse a sinistra nel diagramma dove potete vedere questa camera magmatica. Sebbene questa fonte di magma esistesse da milioni di anni, nel 1995, per qualche ragione inspiegabile si è attivata, innescando un aumento dell'attività vulcanica e un drammatico scioglimento dei ghiacciai dell'Antartide occidentale. È un fatto incontestabile che l'Antartide si stia sciogliendo dal basso a causa della risalita del magma nella camera magmatica e questo accadde a partire dal
1: 1995. Proprio
3: accanto all'Antartide occidentale si trova un'altra area di anomalia termica. Gli oceanografi tedeschi hanno scoperto che nel mare di Weddell, al largo delle coste dell'Antartide occidentale, l'acqua a più di 2000 metri di profondità si riscalda 5 volte più velocemente che in superficie, mentre i 700 metri superiori non si sono quasi mai riscaldati. Questo è un altro fatto che dimostra che il riscaldamento proviene dal basso dalle viscere della Terra. Nel grafico in basso a destra si può notare come la temperatura si è aumentata notevolmente dal 1995. Immaginate quanto calore ci vuole per riscaldare le acque gelide del mare antartico. Il mare di Weddell è delimitato su tutti i lati da strutture vulcaniche che attualmente mostrano un'attività anomala e la regione dello stretto di Brunsfield attualmente è la regione sismicamente più attiva al mondo. Guardate, è segnata sulla mappa con una freccia rossa. Poi sentirete ancora nel rapporto come qui nel 2020 ci siano stati 85.000 terremoti in soli sei mesi. A titolo di confronto, fino al 1995 non si registravano più di 15.000 terremoti all'anno in tutto il mondo. Ciò suggerisce che il magma si sta reattivando, sollevando nell'area dello stretto di Brunsfield e sta causando terremoti. Mancano solo 5 chilometri per sfondare.
6: Voi vedete? Come potete vedere,
2: anche il mare di Weddell, come tutta l'Antartide occidentale, si sta riscaldando dal 1995 e questo è dovuto all'aumento del magma, che è accompagnato da un aumento estremo del numero dei terremoti. Siete persone intelligenti e capite bene che l'uomo non può influenzare l'attività sismica sul fondo dell'oceano, per di più in Antartide. Sarete sorpresi, ma processi simili si stanno ora verificando nella parte centrale della Groenlandia. Da dove proviene dunque l'aumento del flusso di calore sotto la Groenlandia? Diamo un'occhiata a questo video.
5: Il ghiaccio si sta sciogliendo altrettanto intensamente in un'altra parte del pianeta, la Groenlandia. Una ricerca dell'ottobre 2020 ha mostrato che il ghiaccio della Groenlandia si sta sciogliendo più velocemente che mai negli ultimi 12.000 anni. Solo nel 2019 la calotta glaciale della Groenlandia ha perso la maggior quantità di ghiaccio mai misurata, 600 miliardi di tonnellate. È anche sorprendente che enormi laghi si formino sotto la superficie del ghiacciaio, di 1,5 km di spessore. Attualmente si conoscono già 6 dozzine di laghi subglaciali in Groenlandia. La temperatura del ghiaccio che li circonda è di meno 28 gradi Celsius. Ma questi laghi non gelano. Perché? Diversi gruppi di ricerca di scienziati sono stati coinvolti nello sforzo di dare una risposta a questa domanda. Hanno scoperto che sotto la Groenlandia, così come sotto l'Antartide, c'è un pennacchio del mantello. I flussi geotermici provenienti dalle profondità causano la formazione di laghi su glaciali e lo scioglimento dei ghiacciai. Un gruppo di scienziati americani, guidato dal professor Ralph von Frost, ha stimato lo spessore della crosta della Groenlandia, utilizzando la ricerca gravitazionale. Lo scioglimento attivo dei ghiacciai è stato osservato nella parte sedentrionale dell'isola, dove la crosta è più sottile e dove è stato rilevato un maggiore flusso geotermico dovuto a un penacchio del mantello in aumento. Usando i dati della tomografia sismica, gli scienziati di un gruppo interdisciplinare dell'Istituto Schmidt di Fisica della Terra hanno visto il flusso di magma salire dal centro del nucleo della superficie terrestre, appena sotto la Groenlandia centrale, in questa zona che si trova il maggior numero di laghi subglaciali. Gli scienziati hanno calcolato il flusso di calore teorico, corrispondente a questa camera magmatica e hanno scoperto che il calore è sufficiente a riscaldare il fondo del ghiacciaio fino al punto di fusione del ghiaccio. Gli stessi risultati sono stati confermati da studi simili che utilizzano la tecnologia di apprendimento automatico.
2: Ora sapete che l'aumento dello scioglimento della Groenlandia è dovuto anche ad un aumento del magma nella camera magmatica. Dal 1995 i dieciai dell'Antartide e della Groenlandia si stanno sciogliendo dal basso. E questo sta accadendo più velocemente rispetto a qualsiasi altro periodo negli ultimi 12.000 anni. Questo vuol dire che in un arco temporale di 12.000 anni non si è mai verificata una risalita del magma così intensa. Ma come si è scoperto, proprio questo periodo di 12.000 anni ha un'enorme importanza. Di seguito scoprirete perché il magma delle camere magmatiche ha iniziato a comportarsi in modo così anomalo, che minaccia rappresenta per l'umanità e quando accadrà.
3: Apart from of glaciers, the are Oltre allo also... scioglimento dei ghiacciai, ci sono anche significative anomalie termiche nell'oceano. Diamo un'occhiata a dove questo sta accadendo.
7: L'oceano è la fonte della vita, sia per l'intero pianeta che per noi, umani. Ma cessa di essere la fonte della vita. Tra poco diventerà la fonte della nostra morte. Pensateci. Il riscaldamento degli oceani è aumentato del 450 in sole 30 anni. Gli scienziati stimano che per riscaldare l'oceano alla stessa velocità di adesso ci vorrebbe tanta energia quanta ne verrebbe liberata se sette bombe atomiche sganciate su Hiroshima fossero fatte esplodere ogni secondo per un anno. Il fatto più spaventoso è che l'oceano si sta riscaldando non solo in superficie ma anche in profondità. Un team di ricercatori delle Stati Uniti Unite ha scoperto che le profondità medie dell'oceano si sono riscaldate 15 volte più velocemente negli ultimi 60 anni rispetto ai precedenti 10.000 anni e questa progressione sta accelerando ogni anno. Al momento non esiste una spiegazione scientifica sulla provenienza di questa quantità di calore. Le uniche teorie prese in considerazione sono che gli oceani si riscaldano a causa del sole e delle emissioni umane del gas co 2 Ma queste ragioni possono solo spiegare il riscaldamento degli stati strati superiori dell'oceano fino ad una profondità di 200 metri, perché i raggi del sole non penetrano più in profondità. L'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 700 metri dal sole per effetto della miscelazione. Come possiamo spiegare i molti fatti di riscaldamento dell'oceano profondo? Pensateci quanta energia ci vuole per riscaldare un volume d'acqua come gli oceani del mondo. Vediamo gli esempi di questo riscaldamento anomalo ovunque, non solo sul fondo, ma anche in superficie. Alla fine del 2013, un'enorme chiazza di acqua oceanica insolitamente calda, grande circa un terzo degli Stati Uniti, si è formata nel Golfo dell'Alaska e ha iniziato a diffondersi. Le temperature dell'acqua in molti luoghi hanno superato la norma di 5-6 gradi Celsius. Il National Geographic lo ha soprannominato la goccia gigantesca che ha portato il Pacifico al bollore. Nick Bond, un climatologo dello Stato di Washington, ha chiamato il fenomeno blob, C'è qualcosa che tutti questi blocchi hanno in comune, si tratta di regioni geologicamente attive con una crosta giovane e sottile, vulcanismo sottomarino attivo, fratture e faglie crostali profonde. Questi sono i luoghi dove il magma caldo e mobile è più attivo. L'oceano è chiamato la cucina del tempo e il riscaldamento delle sue acque aumenta già i tifoni catastrofici e gli uragani che mietono migliaia di vite ogni anno. La scala senza precedenti del riscaldamento delle acque oceaniche suggerisce che l'oceano ha già esaurito la sua capacità di contenere l'energia che cerca di fuggire dalle viscere della Terra. E quando il magma raggiunge le rocce più dense e spesse della crosta continentale, che in media è due o tre volte più spessa della crosta oceanica, allora inizieranno i processi di eruzione a cascata dei vulcani terrestri e sarà troppo tardi per fermare il processo o cercare soccorso.
3: Come possiamo vedere, l'oceano si sta riscaldando sul fondale, non solo nell'area del mare di Weddell, ma anche in tutto il mondo. Anche le medie profondità si stanno riscaldando, mentre enormi volumi di acqua riscaldata, i cosiddetti blob, salgono in superficie. Si noti che questi enormi blob di acqua calda sono comparsi sempre più spesso a partire dal 1995. Guardate il grafico in basso a destra. È ovvio che nessuna emissione umana è in grado di riscaldare l'oceano di 5-7 gradi Celsius in un periodo di tempo così breve, tanto più in aree locali. Alla luce di ciò, la teoria secondo cui le emissioni antropogeniche riscaldano l'oceano è ridicola. L'oceano è un enorme serbatoio di eh, CO2, dissolve il 95% di tutta la CO2 presente sul pianeta. Quando l'oceano si raffredda, le sue acque assorbono CO2 e di conseguenza più l'oceano si riscalda, più CO2 rilascia nell'atmosfera. E noi possiamo già Sappiamo già che eh, l'oceano è riscaldato dal magma proveniente dall'interno, ed ecco la ragione dell'aumento di CO2 nell'atmosfera. È il riscaldamento degli oceani a provocare l'aumento della CO2, non il contrario. Non ha nulla a che fare con l'uomo. L'aumento della CO2 è solo una conseguenza dei processi che avvengono all'interno del
4: pianeta.
6: Come potete vedere, questi fatti
2: indicano tutta la nostra attuale agenda climatica per ridurre la CO2 nell'atmosfera è uno spreco di tempo e denaro, compreso il vostro. Sorge la domanda, allora chi sta lavorando per affrontare le vere cause? Anche Arthur Viterito, professore dell'Istituto di Maryland, ha notato che dal 1995 vari parametri oceanici e atmosferici hanno iniziato a cambiare. L'umidità atmosferica inizia ad aumentare a partire dal 1995 a causa del riscaldamento dell'oceano dal basso. Guardate i cambiamenti nel 1995 sono contrassegnati da frecce rosse nei grafici. Il professor Arthur Viterito ha scoperto inoltre che sempre dal 1995 l'attività sismica lungo i confini delle sottili placche oceaniche nel mezzo degli oceani inizia ad aumentare senza procedere. Guardate la mappa a destra che mostra l'aumento di questa attività e la freccia rossa sul grafico che mostrò un picco di terremoti nel
3: 1095. Traiamo delle conclusioni intermedie. Dal 1995 dunque c'è stata una decisa ascesa del magma, questo conduce a... Primo, un incremento dello scioglimento dei ghiacci dell'Antartide occidentale e della Groenlandia dal basso verso l'alto. Secondo, il riscaldamento del mare di Weddell. Terzo, un aumento del numero di anomalie termiche nell'oceano. Quarto, un aumento dell'attività sismica lungo i confini delle placche oceaniche. In seguito sentirete parlare di processi ancora più anomali nelle viscere del pianeta, iniziati dal 1995.
0: A
2: causa dell'aumento del magma si è verificato un aumento senza precedenti dei terremoti. I terremoti si verificano solitamente a profondità comprese tra 5 e 80 km, dove la crosta è più fragile e viene fratturata. Ma nell'ultimo decennio viene registrato un aumento dei terremoti a profondità che si pensava fossero impossibili. Questo accade a profondità superiori ai 700 km, dove i terremoti non dovrebbero verificarsi perché le rocce del mantello interno sono malleabili come la plastilina e non possono fratturarsi. Il numero di terremoti con epicentro in profondità è aumentato di 10 volte negli ultimi 7 anni. Ricordate questo. Perché i terremoti si verificano a questa profondità dove non si sono mai verificati prima? Lo scoprirete nel rapporto di oggi. Il numero più alto di terremoti a focalizzazione profonda si trova nell'area in cui il vulcano Tonga unga apai ha eruttato nel gennaio 2022. Guardate, è indicato da una freccia rossa sulla mappa. E la cosa peggiore è che si trova appena fuori dalla fossa delle Marianne, dove la crosta oceanica più sottile è di sole 5 km. Questo è un dato molto importante, registrate anche questo per favore. L'attività sismica è in aumento sia
6: sul fondo
2: dell'oceano, dell'oceano che sulla terraferma, con terremoti che si manifestano anche in luoghi dove non si erano mai verificati prima. I terremoti stanno aumentando in numero, magnitudo ed energia. Si noti che nel 1995 si è verificato il primo consistente incremento della cres- nella crescita dei terremoti. Guardate la mappa sullo schermo. Mostra i terremoti prima del 1995 e dopo. Si può notare che i terremoti hanno iniziato a fondersi dai bordi delle placche e a raggiungere nuove aree. È importante notare che la registrazione dell'aumento dell'attività sismica negli ultimi 30 anni non ha nulla a che vedere con il numero di sensori sismici presenti sul pianeta. Guardate il grafico. I punti neri mostrano continuamente gli eventi che iniz- hanno iniziato ad essere registrati in tutto il pianeta, indicando un'alta densità di reti di osservazione. Già dal 1973 sono state installate in tutto il mondo numerose stazioni sismiche per registrare tutti i terremoti. Di magnitudo 4 o superiore, indipendentemente dal luogo in cui si verificano. Vediamo cosa significa: terremoti e vulcani. L'energia interna della Terra si manifesta in modo imprevedibile in superficie, causando distruzioni colossali e distruggendo tutta la vita intorno. Negli ultimi anni queste esplosioni di energia planetaria sono aumentate rapidamente a passi da gigante. Qualcosa di inspiegabile è cominciato ad accadere. Nel 2015 un terremoto da record è stato registrato vicino al Giappone a una profondità di 751 km. Non si era mai visto prima e alcune comunità scientifiche lo ritenevano impossibile. Si pensava che i terremoti si verificassero solo nella crosta terrestre, nel mantello superiore, quando i blocchi delle placche litosferiche si rompono e si spostano. A grandi profondità la materia è più malleabile e non si comporta come fragile vetro, ma piuttosto come la plastilina, non essendoci nulla che si possa rompere. Tuttavia i terremoti accadono e questo è un fatto. La cosa più terribile è che il loro numero e la loro magnitudo stanno aumentando. I terremoti non solo stanno andando più in profondità, ma si stanno avvicinando alla superficie. Il che significa che stanno diventando più distruttivi. Un numero sempre più maggiore di essi si concentra oggi ad una profondità di circa 10 km. Per esempio, un'intera serie di 36 eventi sismici con magnitudo significativa tra 4.5 e 7.0 si è verificata vicino alla Nuova Caledonia all'inizio di aprile 2022. Un solo terremoto di magnitudo e profondità simile nell'agosto 2021 ad Haiti ha causato danni fatali e ha ucciso più di 2200 persone. La minaccia di morte si avvicina sempre più velocemente alla superficie della terra. Le crepe appaiono proprio davanti ai nostri occhi. Le faglie si attivano. La terra si sta letteralmente sgretolando sotto i nostri piedi, inghiottendo intere case. Le faglie sono diventate più attive negli Stati Uniti, in Kenya, in Islanda, in Turchia, in Cina, nel lago Baikal e in altre regioni. Ognuno è in grado di provocare danni enormi. È un abisso che si apre sotto i piedi. Il numero di sciami sismici osservati, cioè gruppi di scosse ritmiche, è in aumento sul pianeta. Uno sciame è caratterizzato da eventi sismici di simile magnitudo che si verificano a brevi intervalli nella stessa zona. Il numero di eventi sismici nei singoli sciami di terremoti è aumentato passando da unità e decine a centinaia, e talvolta migliaia. Anche la loro magnitudo e durata sono aumentate, cioè dovuto alla penetrazione di magma e gas caldi nelle microfessure delle rocce. Gli sciami vengono ora registrati non solo nelle zone di Faglia e vicino ai vulcani, ma anche in regioni più stabili. La regione di Palhar, in India, situata in una regione continentale stabile, ha iniziato a brulicare di terremoti nel settembre 2018 e questo continua tutt'oggi. In soli due anni ci sono stati circa 5.000 terremoti di magnitudo fino a 3.8 in una piccola zona. Ciò che sta accadendo dall'agosto del 2020 nello stretto di Bransfield al largo dell'Antartide è stato descritto dagli scienziati come un'enorme invasione di magma. Circa 85.000 terremoti sono stati registrati nei primi sei mesi, con una magnitudo massima di 6. Di solito questi processi si verificano su una scala temporale geologica, non nel corso di una vita umana. Ha detto il coautore dello studio Simone Cesca, un sismologo del centro di ricerca di Potsdam. Il magma sta letteralmente divorando la placca litosferica dall'interno, avendo percorso due terzi della distanza verso la superficie in sei mesi. Restano solo 5 km di roccia prima di una rottura catastrofica. Questo è solo un esempio. Cose analoghe stanno succedendo ovunque.
3: il modo modo con cui l'attività sismica sta rapidamente aumentando in questi giorni è catastrofico ma la cosa più assurda è che le agenzie sismiche le banche dati sismiche internazionali stanno cercando di nascondere il fatto che il numero e la magnitudine dei terremoti sta aumentando. Fino al 2014 i risultati sulle tendenze dei terremoti delle principali banche dati internazionali erano gli stessi. Ed ora prestate attenzione, guardate il grafico, come hanno iniziato a comportarsi le curve dopo il 2014. È noto la completa divergenza tra i diversi database. Che cosa è successo? Questo grafico riassume tutti i terremoti unici provenienti dai diversi database, dalle barre colorate si può notare che prima del 2014 i database registravano le stesse serie di terremoti, ma dal 2015 registrano serie diverse di terremoti, in modo caotico, indipendentemente dalla regione, in parole povere hanno iniziato a mettere tutti gli eventi in scatole diverse. Gli scienziati utilizzano un unico database, confidando nella sua affidabilità e di conseguenza non vedono un reale aumento dell'attività sismica e si basano su dati incompleti nei loro studi. La correzione maggiore si è avuta per i dati relativi all'attività sismica con magnitudo compresa tra 3 e 4. Nel grafico a sinistra si può notare come una parte dei dati di piccola entità sia scomparsa. Riuscite a credere che l'Indonesia, una delle regioni più attive dal punto di vista sismico, abbia smesso di avere terremoti di piccola entità, Sono scesi da 3.500 a 8. Perché quelli piccoli? Perché riflettono più chiaramente il processo di risalita del magma. Sono i primi ad aumentare. E ci sono molti altri esempi di travisamento e sottovalutazione delle grandezze. La realtà è che ci sono terremoti molto più potenti di quanto ci venga detto. Il vero aumento dell'attività sismica sul pianeta si presenta così. Potete scaricare voi stessi i database sismici e controllare la nostra informazione. Vi renderete conto anche voi di questa truffa. Noi non li condanniamo, capiamo che ricorrono a questi metodi perché non vedono via d'uscita e non vogliono seminare il panico tra la gente, ma coloro che fanno questo questo, possono essere chiamati veri scienziati?
2: La manipolazione delle informazioni non avviene solo con i dati scientifici, ma anche nei media. Oggi esistono due teorie opposte sul cambiamento climatico. La prima è che il clima sta cambiando a causa delle emissioni antropogeniche di CO2 e la seconda è che il clima non sta cambiando affatto. Ci sono mass media che sostengono l'una o l'altra teoria divulgandola. Ma la verità è che entrambe le teorie sono sponsorizzate dalle stesse fonti, mentre i media di entrambi gli schieramenti sono di proprietà degli stessi padroni. Ci viene apparentemente data una scelta, due ipotesi, ma sono ugualmente irrilevanti rispetto alla realtà. Le masse vengono manipolate in un momento in cui la campana avrebbe dovuto suonare già da molto tempo fa. Questo si può paragonare a una... Città in fiamme, immaginate che io e voi viviamo in una città dove scoppia un incendio, le case alla periferia della nostra città iniziano a bruciare, ci preoccupiamo e poniamo la domanda cosa sta succedendo e subito ci vengono offerte diverse risposte tra cui scegliere. Alcuni dicono non è affatto un incendio, è un'allucinazione, una fantasia, non vi accadrà nulla, è solo un bagliore, un tramonte, non preoccupatevi altri dicono, sono solo ragazzi con le torce che corrono in giro altri dicono, è una mandria di mucche e con loro riflesso colorano il cielo non sono fuochi, vivete tranquilli, dormite, riposate nello stesso momento, le quarte ci chiamano attivamente guardate, ci sono uomini che combattono per i soldi, guardate oppure, che bel discorso del governatore della nostra città ascoltatelo Noi, abitanti della città, vediamo e sentiamo tutto questo. E cosa facciamo? Vediamo che le case dei nostri vicini sono già in fiamme e secondo tutte le leggi la nostra sarà la prossima a bruciare. Che cosa dobbiamo fare? Dovremmo dire loro andate a dormire tranquilli, la vostra casa brucerà non oggi ma domani e non fatevi prendere dal panico fino a domani per non innervosirvi. Oppure dobbiamo svegliare il nostro vicino il prima possibile. Sì, si sveglierà, si spaventerà, ma le sue emozioni, i suoi ormoni si attiveranno in lui, aggiungeranno forza ai suoi muscoli per andare a prendere l'acqua, secchi, afferrarsi, affrettarsi, a spegnere la casa del vicino prima che la sua bruci. Non è forse quello che dobbiamo fare se vogliamo salvare la nostra casa? altrimenti andrà a al fuoco. Vogliamo restare in silenzio o spegnere il fuoco? Basta bugie, è ora di spegnere il fuoco. Naturalmente prenderemo un secchio e correremo a spegnerlo finché siamo in tempo, altrimenti domani tutte le case bruceranno insieme a noi. Dobbiamo agire perché siamo noi gli unici che possono spegnere il fuoco. Nessuno tranne noi. In questo esempio, spegnere il fuoco significa informare l'umanità sulla reale situazione climatica del pianeta. I media e coloro che li possiedono non lo fanno perché non hanno una soluzione a questa situazione.
6: Per mantenere
2: le masse calme e stabili e prevenire il panico, sono costretti a mentirci. In realtà esiste una via d'uscita dal collasso climatico, ma perché questo accada tutti devono svegliarsi, conoscere gli eventi reali e futuri e iniziare ad agire. La gente deve sapere la verità. Più avanti, nel rapporto, riveleremo passo dopo passo cosa accadrà il clima, quando accadrà e a cosa porterà e soprattutto qual è la via d'uscita per l'intera
3: Unione Torniamo ai processi all'interno del pianeta. Cosa sta succedendo sul pianeta dal 1995? In quell'anno iniziano a verificarsi una serie di cambiamenti senza precedenti nel campo magnetico del pianeta. Inizia un drammatico spostamento del polo nord magnetico a una velocità quattro volte superiore a quella normale. Contemporaneamente il campo magnetico si sta depolendo dieci volte più velocemente di prima. l'indebolimento del campo magnetico sta già influenzando anche gli strati superiori dell'atmosfera, facendoli diventare meno densi e più freddi. Ma non è tutto. Nel 1995, contemporaneamente allo spostamento del polo magnetico, l'asse di rotazione del pianeta inverte la direzione e inizia a muoversi 17 volte più velocemente di prima. Lo spostamento dell'asse di rotazione del pianeta inizia a modificarne la traiettoria. Osservate il grafico a destra. I cerchi blu rappresentano la rotazione dell'asse come era prima del 1995. I cerchi arancioni indicano la nuova traiettoria, che mostra che la rotazione dell'asse terrestre si sta spostando
4: lateralmente.
2: Nello stesso tempo, dal 1995, si è verificata una fase di accelerazione senza precedenti della rotazione del pianeta. L'accelerazione avviene per balze e balzetti, il pianeta accelera bruscamente, poi rallenta un po' e ad ogni fase accelera ancora di più. Guardate, le linee gialle sul grafico sono linee di tendenza che indicano la velocità con cui il periodo di 24 ore si sta accorciando. Ad esempio la linea di sinistra è più piatta, mentre quella di destra, la linea di accelerazione del 2016, è quasi verticale. Il che significa che le 24 ore si stanno riducendo molto più velocemente. Che cosa significa? Che il nostro pianeta sta rotando bruscamente come una trottola e ogni volta diventa più veloce. Cosa ha provocato i cambiamenti nel campo magnetico, nella traiettoria dell'asse di rotazione del pianeta e nella velocità di rotazione a partire dal 1995? pochi conoscono la verità, la vera minaccia nucleare. La vera minaccia nucleare è il nucleo, il nucleo del nostro pianeta. Il nucleo del nostro pianeta è l'intero sistema che sincronizza e stabilizza i processi sulla Terra, svolge un ruolo dominante nei cambiamenti
6: climatici
2: che si stanno verificando in questo momento pianeta. Perché? Perché la rotazione del nucleo forma il campo elettromagnetico e la gravità, protegge l'atmosfera e quindi preserva le condizioni per la vita sulla Terra. Per molto tempo la rotazione del nucleo è rimasta invariata. Ma qualche decennio fa la situazione è cambiata radicalmente. Tutto ciò che voi e io sappiamo già sull'anomalia del campo magnetico e sul movimento della Terra, suggerisce che c'è stato un problema di funzionamento a livello del nucleo stesso. E questa è una catastrofe. Cosa sta succedendo al nucleo del nostro pianeta? Diamo un'occhiata a questo video.
5: Un altro importante indicatore che conferma che si stanno verificando processi anomali nel nucleo è la drammatica accelerazione della deriva del polo nord magnetico tre e mezzo volte negli ultimi vent'anni. Insieme all'estrema accelerazione del polo nord magnetico la misteriosa anomalia innebolisce il campo magnetico del pianeta che ci protegge dalle pericolose radiazioni galattiche e solari. Gli scienziati sono stati in grado di determinare che il campo magnetico terrestre si è indebolito del 9% negli ultimi 200 anni. Come risultato, si è formata tra l'Africa e il Sud America un'area di campo magnetico debole, conosciuta come l'anomalia del Sud Atlantico. Inoltre, negli ultimi 5 anni un'altra area simile è apparsa nell'Africa sud-occidentale e sta crescendo attivamente. Il campo elettromagnetico è generato da una dinamo nel nucleo della Terra. Quindi è chiaro che i cambiamenti nel campo magnetico indicano cambiamenti nel nucleo. Un'altra conferma del comportamento anomalo del nucleo della Terra è la comparsa di una potente esplosione di neutrini dall'interno, anch'essa registrata nel 2015. Un evento ancora più anomalo, si è verificato nel 1998. Gli scienziati hanno rilevato un improvviso salto del nucleo osservando il centro di massa della Terra tramite satelliti. Come risultato del salto, il nucleo si è spostato bruscamente a nord, verso la penisola di Taimir. In questo periodo, gli scienziati della stazione di medicina in Italia hanno registrato un salto di gravità. Anche la velocità del pianeta è aumentata, e la forza centrifuga è aumentata. Allo stesso tempo, c'è stato un drammatico cambiamento nella forma della Terra, come misurato da un sistema di telemetria laser da parte dei satelliti americani. Il pianeta ha cominciato ad espandersi in modo anomalo all'equatore, anche se prima la tendenza era stata opposta. L'aumento della forza centrifuga ha fatto sì che le bocche del magma si avvicinassero alla superficie, aumentando il flusso di calore geotermico e il numero di terremoti. Come risultato si sono formate nuove falle e crepe e l'acqua ha cominciato a defluire dalla superficie verso le profondità nella Terra. Nello stesso anno si è verificato un improvviso aumento della velocità del Polo Nord magnetico. Il salto del centro di massa della Terra è stato un fattore chiave nello sconvolgere l'equilibrio del sistema. Questo evento ha portato alla dissonanza di tutti i gusci della Terra, che ha causato un forte incremento di cataclismi naturali. Terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, uragani, tornado, eccetera. È importante notare che durante lo stesso periodo ci sono stati cambiamenti spasmodici simultanei dei processi naturali, anche sul Sole, sulla Luna, su Marte e su altri corpi celesti del Sistema Solare. Questo a causa dello spostamento dei loro nuclei. Questo ha portato gli scienziati a credere che tali salti sincroni possano essere causati da fattori esterni al Sistema Solare. Ma negli ultimi 50 anni il nostro pianeta ha continuato ad accelerare. Questa tendenza si è intensificata ancora di più dal 2016. Il 19 luglio 2020. È stato registrato come il giorno più corto nella storia delle osservazioni. Anche una piccola accelerazione dell'enorme massa della Terra avrà enormi conseguenze nei prossimi anni.
6: Trattiamo
2: una rapida conclusione dal video. Come potete capire, nel 1995 sono iniziati processi distruttivi irreversibili nel nucleo del nostro pianeta, ciò è visibile nella variazione del campo magnetico. Come conseguenza, nel 1998 si è verificato un rimbalzo che ha esacerbato l'intero processo molte volte. Come risultato del rimbalzo, il nucleo della Terra si è spostato bruscamente verso nord, in direzione della Siberia. Ora c'è una completa destabilizzazione del nucleo centrale. È importante capire che lo spostamento del nucleo influisce sul movimento del magma all'interno del pianeta.
6: Osservate la traiettoria
2: dello spostamento del nucleo nel 1998. Il rimbalzo del nucleo ha provocato due ondate di magma in risalita dall'interno della Terra in direzioni opposte, un flusso di magma diretto verso l'Antartide occidentale e l'altro verso la Siberia. Cosa sta succedendo ora in Siberia? Una cosa mai successa prima. In particolare, negli ultimi decenni sono stati registrati in Siberia alle latitudini settentrionali una serie di fenomeni estremamente anomali. Lo scongelamento del permafrost dal basso, gli incendi sotto la neve e l'ebollizione dell'acqua nei pozzi. Inoltre, da vent'anni gli scienziati osservano che la Siberia si sta riscaldando 3-4 volte più velocemente rispetto al resto del mondo. Sottolineo, 3-4 volte più velocemente rispetto al resto del mondo. Guardate la mappa, l'enorme macchia rossa mostra come la temperatura media in Siberia stia cambiando più velocemente rispetto al resto del mondo negli ultimi decenni. Quando il magma sale, inizia a riscaldare la placca dal basso e fa bollire le acque sotterranee, ma il magma non sta salendo solo in Siberia e nell'Antartide occidentale. Dove ancora si sta sollevando il magma e cosa ne deriva? Diamo un'occhiata a questo video. Negli ultimi decenni la Terra ha accelerato la sua rotazione a passi da gigante, questo significa che la forza centrifuga sta aumentando, di conseguenza il pianeta si espande e aumenta di volume intorno all'equatore, questo provoca la rottura della crosta terrestre e l'attivazione di faglie geologiche. In questo momento processi analoghi alla cavitazione del sangue si verificano all'interno della terra con il magma. La cavitazione del sangue durante la decompressione è un fenomeno che mette in pericolo la vita dei subacquei durante la rapida risalita in superficie. A causa dell'improvviso rilascio di pressione, i gas disciolti nel sangue vengono rilasciati istantaneamente provocando l'ebollizione del sangue. Nell'interno della Terra, improvvisi rilasci di pressione si verificano insieme a un aumento istantaneo delle forze centrifughe durante un'improvvisa accelerazione della rotazione del pianeta. Questo fa sì che il magma si precipiti bruscamente verso la superficie terrestre. Le placche litosferiche vengono fatte collassare da microesplosioni cavitazionali di magma attivo saturo di gas, un po' come le pareti dei vasi sanguigni vengono fatte collassare dal sangue schiumoso di un sub. Questo processo si accelera intervistamente interessando strati sempre più profondi del mantello. Ecco perché stiamo assistendo a terremoti e sciami sismici sempre più potenti e profondi. La prova che questo processo sta aumentando e accelerando può essere vista nel massiccio doppio terremoto profondo in Perù. Nel frattempo l'espansione e l'aumento della pressione sulla crosta terrestre dovute alla cavitazione del magma intensifica il processo di erosione. Cosa significa questo per noi? Presto vedremo eruzioni e terremoti di una grandezza mai sperimentata prima dalla nostra civiltà. Il conto alla rovescia del meccanismo bomba del magma all'interno del nostro pianeta È già iniziato. Sotto l'assalto di un attacco massiccio dall'interno della Terra, la crosta oceanica più sottile sta già cedendo la sua posizione. L'oceano ha finora contenuto questa forza, ma le eruzioni si stanno spostando verso una fase terrestre. Tonga ne è la prova lampante, con il massimo numero di terremoti a fuoco profondo. L'eruzione del vulcano Hungatong Hapai nel 15 gennaio 2022 ha colpito da sola l'80% della popolazione della regione circostante. Se un solo vulcano può fare questo, cosa possiamo aspettarci da una massiccia eruzione di vulcani terrestri? Dopotutto, è già possibile osservare una loro sincronizzazione. La crosta continentale più spessa sta tenendo la linea per ora, ma non per molto. Questo minaccia di portare un inverno vulcanico e una nuova era glaciale. La potenza violenta del magma ha già risvegliato vulcani che erano rimasti dormienti per centinaia e migliaia di anni. Il nostro pianeta assomiglia sempre di più a un campo minato, dove le granate cominciano a esplodere come una reazione a catena. ma una minaccia perfino maggiore rappresentano quei vulcani che non si sono ancora svegliati giganti come Yellowstone, Campi Flegrei, Elbrus, Lach, Kikai sono chiamati vulcani del giorno del giudizio perché l'eruzione di ognuno di essi potrebbe estinguere tutta la vita sulla Terra. Hanno trattenuto la forza dell'interno della Terra per millenni, ma ora mostrano segni di attivazione. È difficile immaginare la portata della catastrofe se il magma sotto questi vulcani supera il punto critico. Il nostro pianeta si sta spaccando a pezzi e a noi non importa. Gli infiniti problemi del formato consumistico della società ci chiudono gli occhi, impedendoci di vedere la cosa principale. Siamo stati ingannati dalla manipolazione dei dati. Le statistiche sui terremoti vengono manipolate nello stesso modo in cui vengono manipolati i dati sulla temperatura. Quelli che lo fanno tacciono, alcuni per denaro e altri forse per non spaventare la gente e non diffondere il panico.
4: Finché le persone vivano i loro ultimi
2: giorni in
1: pace. That
2: in modo da andare dritti verso il precipizio ad occhi chiusi, mentre qualcuno sa, ma si nasconde deliberatamente o ha paura di dire la verità. Per Ora possiamo vedere che la risalita del magma sta avvenendo in tutto il mondo. Poiché il nucleo si sta spostando, le forze centrifughe accelerano e i picchi del nucleo iniziano a spingere bruscamente il magma verso l'esterno. Più il pianeta ruota velocemente, più spinge il magma liquido dal nucleo verso la superficie. Ciò avviene secondo il principio della centrifuga. E questo non accade da milioni di anni. E sta accadendo proprio adesso. Pensate alla velocità con cui il magma è emerso vicino all'Antartide.
5: Un
3: recente studio sul magma del vulcano Fragalsfjall in Islanda. Che ha eruttato nel marzo 2021, ha dimostrato che il nuovo magma proviene da aree profonde di un singolo pennacchio del mantello, comune sia all'Islanda che alla Groenlandia. A causa di ciò, in Islanda si verificano sciami sismici di mille eventi al giorno e i vulcani, che non erano attivi da migliaia di anni, hanno iniziato a eruttare. Cioè, gli strati più profondi di magma stanno risalendo a causa del mescolamento. È come se qualcuno mescolasse la composta all'interno del nostro pianeta con un grosso cucchiaino. Man mano che sale, la pressione del magma diminuisce ed esso bolle come il sangue in cavitazione. Questo fa sì che il magma si espanda in volume e inizia a premere, minare e riscaldare maggiormente la crosta terrestre. Ricordiamo che abbiamo già parlato di come i terremoti a profondità superiori a 700 km crescano senza precedenti. Ed ecco la risposta su cosa siano i terremoti con epicentro in profondità nel magma liquido. Si tratta dell'ebollizione del magma, di esplosioni di cavitazione. Pensate che nelle viscere del nostro pianeta hanno cominciato a verificarsi esplosioni di potenza equivalente a quella di migliaia di bombe nucleari. Un aumento della pressione del magma fonde e forma la crosta terrestre. Questo provoca la comparsa di nuove crepe nella crosta, permettendo all'acqua di fuoriuscire. La risalita del magma avviene ovunque e dove la crosta è sottile si fa sentire maggiormente. Come sappiamo, sia la Siberia occidentale che l'Antartide occidentale hanno croste molto sottili. Ma guardate la mappa. I colori giallo e rosso indicano le regioni in cui la crosta è parimenti sottile. Questo comprende l'Europa, la costa occidentale degli Stati Uniti, l'Africa, l'Australia, la Cina e molte altre regioni. La risalita del magma scatena le eruzioni vulcaniche. Uno dei più famosi supervulcani, lo Yellowstone, sta mostrando segni di allarme per l'attività sismica, con sciami di terremoti sempre più frequenti. La mappa mostra dove la superficie sale e scende intorno alla caldera. Il magma è molto vicino alla crosta terrestre e ogni minima destabilizzazione nelle viscere del pianeta porterà all'eruzione dello Yellowstone. È un disastro non solo per gli Stati Uniti, ma per tutta l'umanità. I supervulcani sono destinati a reagire quando il magma si avvicina. Il movimento del nucleo del pianeta aumenta la pressione del magma. Quando la pressione raggiunge un punto critico, il magma esplode nella forma di vulcano esplosivo.
2: Ricordate quando abbiamo parlato della Fossa delle Marianne, il punto in cui la crosta oceanica è più sottile, 5 km, dove si verificano i terremoti più profondi? In altre parole, il punto in cui si verifica la maggior quantità di esplosioni per cavitazione del magma. è più spaventosa dell'esplosione del Yellow, dello Yellowstone e la previsione di un terremoto di magnitudo 10 vicino alla fossa delle Marianne. Terremoti così potenti non si erano mai visti prima della memoria della nostra civiltà. Cioè significa che il magma potrebbe facilmente rompere attraverso 5 km di crosta. Scoprirete cosa significa la rottura del magma nella fossa delle Marianne più avanti nella relazione. Quali sono le ragioni di questa instabilità del nucleo e dell'accelerazione del nostro pianeta? Cosa spinge il
6: Magma
2: verso l'esterno? Un'analisi dettagliata delle informazioni geologiche ha dimostrato che il nostro pianeta ha già subito simili cambiamenti catastrofici 12.000 anni fa. Cambiamenti simili a quelli a cui stiamo assistendo ora hanno avuto luogo prima del culmine di una devastante catastrofe poco più di 12.000 anni fa. Questi eventi sono chiamati oscillazione di Allerod e la successiva glaciazione Drias recente. 12.800 anni fa le temperature globali sono aumentate di ben 15 gradi Celsius in pochi anni. Improvvisamente la maggior parte delle lastre di ghiaccio si sciolse e la Terra uscì da un'era glaciale completa. In questo periodo si verificarono inondazioni e disastri naturali estremi, con un intenso aumento del livello del mare. La corrente del golfo si fermò, proprio come sta accadendo ora. Gli scienziati dell'Università del Kansas hanno dimostrato che circa 12.800 anni fa ci fu un gigantesco incendio sulla Terra che inghiottì un decimo della superficie del pianeta. Altri ricercatori hanno anche scoperto che grandi incendi imperversavano in Siberia 12.000 anni fa e ora sulla Terra ci sono sempre più incendi su larga scala che non possono essere spenti. Sulla base di un'analisi delle immagini satellitari, gli scienziati hanno scoperto che le più grandi dune conosciute si sono formate 10-13 mila anni fa, nel deserto del Sahara e in altre regioni a causa delle enormi forze del vento durante il Drias recente. Un'intensificazione repentina dei venti durante quel periodo è stata documentata anche dai dati delle carote di ghiaccio della Groenlandia e delle ricerche in Alaska. Oggi sulla Terra si verificano gli stessi fenomeni che si verificavano durante il Drias recente. Vediamo venti, uragani, tifoni e tornado intensificarsi e distruggere intere città radendole al suolo. Proprio in corrispondenza del cambio di ciclo 12.000 anni fa si verificò un'attività sismica molto intensa. Lo indicano i dati al radiocarbonio e le ricostruzioni paleogeografiche del periodo del Drias recente. Nello stesso periodo, più di 12.000 anni fa come oggi, ci fu un drammatico indebolimento del campo magnetico e uno spostamento dei poli, noto come l'escursione magnetica di Gothenburg. La causa di tutti questi bruschi cambiamenti fu un'attività magmatica anormale causata da cambiamenti nel nucleo. Questo si è tradotto in eruzioni vulcaniche su larga scala, che gli scienziati hanno registrato nel Dries recente esaminando la polvere e le tracce di pioggia acida nei carottaggi glaciali. L'analisi dei sedimenti trovati nella grotta di Hall indica eruzioni vulcaniche che hanno causato un inverno vulcanico circa 13.000 anni fa e glaciazioni in tutto il mondo. Dopo un improvviso riscaldamento nel Drias recente si è verificato un altrettanto brusco raffreddamento. Questo evento portò a un'estinzione di massa della megafauna. Migliaia di mammute e altri mammiferi congelati furono trovati nel ghiaccio sulle pendici settentrionali della Siberia. Ci fu una drastica diminuzione della popolazione umana, compresa l'estinzione dell'uomo Cro-Magnon. Tutti questi eventi catastrofici hanno avuto luogo in pochi decenni. Potete vedere, durante il recente Dries, il campo magnetico iniziò a spostarsi proprio come sta accadendo ora. E ci sono state eruzioni catastrofiche sul pianeta come risultato della risalita del magma. In quel periodo si estinse il 90% della megafauna. Ci fu una catastrofe demografica e l'umanità si ridusse a 140.000 persone. Tuttavia, questa volta sarà molto peggio e presto scoprirete perché. Analizzando i dati geologici degli ultimi 100.000 anni, abbiamo notato che le drammatiche derive dei poli magnetici si verificano con una certa periodicità. Guardate il grafico, potete vedere i periodi in cui si verificano questi spostamenti dei poli.
6: Si verificano
2: all'incirca ogni 12-13 mila anni. Secondo le prove geologiche, durante questi periodi si verificò anche un indebolimento del campo magnetico di 8-10 volte. Ricordiamo che lo stesso accadde oggi. Il nostro campo magnetico si indebolisce 10 volte più velocemente rispetto al secolo scorso. Voi ed io sappiamo già che le variazioni del campo magnetico non avvengono da sole, ma a causa di cambiamenti nel nucleo del pianeta. Così vediamo che ogni dodicimila anni, Il movimento nel nucleo terrestre cambia drasticamente per qualche motivo. E tutto questo è dovuto a qualcosa di ciclico, che provoca una drastica perturbazione nel nucleo. Inoltre, secondo gli studi effettuati sulle carote di ghiaccio, si è verificato un aumento anomalo dell'attività vulcanica ogni 12.000 anni. Sappiamo già che ciò è causato dalla risalita del magma verso la crosta terrestre. Nel grafico si può vedere quando sono avvenute queste eruzioni. La dimensione dei cerchi riflette la dimensione dell'eruzione. Notate i grandi cerchi, indicano eruzioni vulcaniche più catastrofiche ogni 24.000 anni. Per chi queste eruzioni di supervulcani hanno spazzato via quasi tutta la vita sul pianeta. Le prove archeologiche suggeriscono che ogni volta durante queste eruzioni catastrofiche si sono estinte praticamente intere specie di Homo sapiens. Il vulcano Taupo in Nuova Zelanda ha eruttato 24.000 anni fa e l'Elbrus 48.000 anni fa. Entrambi questi vulcani stanno già mostrando segni di attività anomala in questi giorni. Solo il mese scorso ci sono stati 700 terremoti nell'area di Taupo. E 72-74 mila anni fa ci fu un'eruzione del vulcano Toba. Si è trattato di una delle eruzioni più violente avvenute sulla Terra negli ultimi 25 milioni di anni. Gli archeologi ritengono che sono, siano sopravvissute a questa catastrofe tra le 2000 e le 10 persone sull'intero pianeta, il che significa che l'umanità era a un passo dall'estinzione.
3: È importante notare che ogni 12.000 anni il clima cambia drasticamente e le temperature medie del pianeta aumentano di 10-15 gradi Celsius. A questo si aggiungono inondazioni e disastri naturali catastrofici. Guardate il grafico: mostra che ogni 12.000 anni si verifica un picco di temperatura. È importante notare che secondo le carote di ghiaccio. Ad ogni ciclo la concentrazione di CO2 dovuta al riscaldamento dell'oceano aumenta. La stessa cosa sta accadendo adesso. I documenti scritti prima del 1985 dicevano che le concentrazioni di CO2 nei cicli precedenti potevano essere 5-10 volte superiori a quelle attuali. Ma dopo la riunione degli esperti dell'IPCC, Questi dati hanno iniziato a scomparire misteriosamente dai documenti, la CO2 sta effettivamente aumentando ma non ha nulla a che fare con le attività umane, così come non aveva nulla a che fare con lei in tempi precedenti, proprio come in passato i cambiamenti di temperatura si sono verificati senza il coinvolgimento dell'uomo.
2: Non siamo contro la CO2, sappiamo che il fattore antropogenico influisce sul clima solo per l'1%, ma, amici, non stiamo parlando di come l'1% di anidride carbonica influisca su tutto il resto, stiamo parlando di come sopravvivere, perché abbiamo un problema enorme davanti a noi. Si può paragonare alla preoccupazione che la vernice della maniglia di un'auto si stia sollevando e ne rovini l'aspetto mentre qualcosa sta sferagliando nel motore e non sappiamo quando si romperà. Ma secondo i nostri calcoli lo farà presto. Il modello di progressione che vi presentiamo è stato calcolato con molta attenzione perché nel nostro interesse umano
3: Stiamo assistendo a un aumento critico dei disastri climatici sulla Terra. Tuttavia sappiamo che l'ultima volta che si è verificato un simile cambiamento nel nucleo è stato 12.000 anni fa. La freccia rossa segna il nostro tempo. Come si può notare, 12.000 anni ci separano dal picco precedente. I fatti e le date sono cose molto ostinate, quindi purtroppo siamo costretti a dire che ci troviamo al ciclo successivo, un ciclo di 12.000 anni di catastrofi climatiche, a cui si sovrappone un ciclo di 24.000 anni più catastrofico, quindi purtroppo ci aspetta lo scenario peggiore. Possiamo vedere che la pressione del magma si sta già accumulando. Cosa vi dice questo? Siete persone intelligenti e siete bravi a fare previsioni basate sui fatti. Questo dimostra che i cambiamenti climatici e i disastri naturali a cui assistiamo oggi sulla Terra sono solo l'inizio, non sono ancora il disastro. In realtà il vero disastro è davanti a noi e secondo il nostro modello matematico è molto molto vicino. Tenendo conto della progressione, abbiamo calcolato come si sono svolti i cicli di 24.000 anni e analizzando il modo in cui le cose si stanno sviluppando ora, abbiamo calcolato le fasi in cui raggiungerà il picco e come finirà. Ne sentirete parlare tra poco. Ma cosa causa il ciclo di cataclismi che ogni 12.000 anni colpisce il nucleo del nostro pianeta? Diamo un'occhiata al video.
0: I ricercatori credono
2: che questa ciclicità sia di natura galattica, cioè legata al ciclo di rotazione della galassia. Le radiazioni provenienti dal centro dell'universo colpiscono il sistema solare ogni 12.000 anni e anche il Sole. Nel 1998 non solo è stato registrato il salto del nucleo della Terra, ma anche quello della Luna, del Sole e di altri pianeti. Negli ultimi decenni gli scienziati hanno iniziato a registrare drammatici cambiamenti climatici su tutti i pianeti e satelliti del Sistema Solare un aumento del numero di tempeste giganti e uragani, temperature anomale e un aumento dell'attività vulcanica e sismica. Ora sulla Terra viene rilevato un aumento del flusso di radiazioni cosmiche dovuto alla bassa attività del Sole. Gli scienziati hanno trovato le prove che un bombardamento simile da parte dei raggi cosmici si è verificato 12.500 anni fa. Inoltre, un flusso sconosciuto di violenta energia cosmica dal centro dell'Universo colpisce il pianeta ogni 12.000 anni. Questo impatto ad alta energia avviene a un micro livello e ha un enorme potenziale per innescare uno spostamento del nucleo del pianeta. La radiazione galattica sconvolge i cicli vitali della biosfera. Gli alberi emettono massicciamente più anidride carbonica, mentre le paludi emettono composti di gas mortali. La Terra potrebbe diventare un altro pianeta morto, proprio come Marte. Il sistema immunitario del pianeta è stato ormai distrutto dalle tossine emesse dalla nostra civiltà tecnogena. L'organismo malato del pianeta potrebbe non sopravvivere alle enormi sollecitazioni che la ciclicità crea ogni 12.000 anni. Ogni 24.000 anni le catastrofi sono più devastanti man mano che il sistema solare si avvicina alle radiazioni provenienti dal centro dell'universo. Ora stiamo quasi entrando in questo punto di interazione. Il pianeta sta vivendo i suoi ultimi anni, e anche noi, se non facciamo nulla.
3: Come avete visto nel video, anche su altri pianeti del Sistema Solare si stanno verificando drammatici cambiamenti climatici. Cioè, il cambiamento climatico è causato da un'influenza esterna, l'aumento delle radiazioni energetiche, che chiaramente proviene dallo spazio esterno. Ciò cioè, è dimostrato dal fatto che processi simili vengono osservati su tutti i pianeti del Sistema Solare.
2: Traiamo delle conclusioni intermedie. Stiamo entrando in un ciclo cataclismatico più pericoloso di 24.000 anni. Nello stesso tempo, l'ecologia del pianeta è stata distrutta e l'umanità del pianeta è stata indebolita. Sebbene non siamo ancora entrati nel picco del ciclo, disastri e cataclismi si stanno già accumulando a un ritmo allarmante. I bunker sotterranei non serviranno in questo caso. Semplicemente si scioglieranno perché il magma sta salendo dal basso. Ora la domanda chiave per il nostro report. Quanto tempo manca prima che accada la catastrofe del nostro ciclo? Guardate di nuovo il grafico dell'attività dell'attività sismica, per favore. Si nota chiaramente una progressione geometrica, questa progressione ha un modello matematico e dopo averlo calcolato insieme ai migliori scienziati, geologi e analisti, abbiamo modellato la progressione con cui i terremoti accelereranno il futuro. E quello che abbiamo scoperto è stato assolutamente terrificante. Perché? Date un'occhiata a voi stessi. Come potete vedere, il tasso di aumento dell'attività sismica è sconvolgente. In ogni fase successiva il numero di terremoti aumenta di un fattore 3. Se il vostro reddito di imprenditori crescesse con questa progressione, sareste gli uomini d'affari di maggior successo. Ma purtroppo questa è la progressione della fine di tutti noi. Più terremoti si verificano, più la loro magnitudo aumenta. E nel 2028 ci saranno mille terremoti distruttivi al giorno sulla Terra. E nel 2036 ci saranno più di un milione di terremoti all'anno. Pensateci, più di un milione di terremoti all'anno. Che cos'è questo? se non la nostra fine. Già nel 2028 la vita sarà quasi insopportabile, cioè letteralmente tra sei anni. Pensate che la vostra comoda vita familiare, la vostra attività, i vostri progetti finiranno tra sei anni. E nel 2036 la fine dell'umanità.
3: I nostri economisti di vari paesi hanno calcolato come questa progressione di cataclismi influirà sull'economia mondiale. Qui si vede un grafico di questa progressione. La dinamica è chiara. Il rapporto suggerisce che il collasso del sistema economico globale avverrà già nel 2030. Già nell'anno 30 il PIL mondiale non sarà in grado di coprire tutte le perdite dovute al clima. In effetti, a tutte le imprese globali non restano più di 6-7 anni. E da qui in poi i processi peggioreranno in modo ancora più critico. Perché? Arriviamo a una conclusione molto triste. Se vivessimo in un ciclo di 12.000 anni, lo attraverseremmo come civiltà e continueremmo ad esistere, anche se con grandi perdite. Ma siamo in un ciclo di 24.000 anni. A giudicare da come il nostro pianeta l'ha vissuta in precedenza, si è trattato di una distruzione totale. I supervulcani sono esplosi, La maggior parte della vita è stata semplicemente spazzata via. Il nostro modello matematico, che tiene conto di dati completi sui processi di cambiamento climatico precedenti e su quelli attuali, ci fa capire che la Terra sta seguendo le orme di Marte. Abbiamo calcolato diverse varianti di eventi e siamo giunti alla conclusione che in qualsiasi variante dell'attuale ciclo, anche la più blanda, tutta l'umanità morirà. E secondo il nostro modello, e secondo il nostro modello matematico, ciò avverrà entro il 2036. Sì, stiamo già vivendo tempi difficili. Crisi economica, crisi geopolitica. Molte regioni del pianeta sono davvero sull'orlo della fame. Si verificano cataclismi su larga scala. Da qualche parte si cita torride da qualche parte terribili inondazioni, uregani, tsunami, terremoti. Immaginate cosa accadrà quando i terremoti lasceranno il pianeta quasi morto, quando gran parte del bilancio di tutti i paesi andrà a coprire le perdite dovute ai cataclismi. Certo, le condizioni di vita peggioreranno in modo critico, i prezzi di tutto aumenteranno, acqua e cibo, gas e benzina. Ma tra 14 anni nessuno avrà bisogno di acqua o cibo, gas o benzina. Niente. Perché dopo quello che accadrà entro il 2036, nessuno ne avrà più bisogno. Cosa succederà sul nostro pianeta nel 2036?
2: Abbiamo preparato un modello dettagliato degli eventi che si svolgeranno, ora ve lo presentiamo. Riteniamo nostro dovere riferirvi in dettaglio la gravità della situazione. Sappiamo che l'attività magmatica aumenta ogni volta che c'è un ciclo, ma questa volta vediamo che tutti i processi sono più potenti e più forti, perché questo ciclo di cataclismi si verifica una volta ogni 24.000 anni ed è più potente mentre l'immunità del pianeta è distrutta dal peso tecnologico della nostra umanità. Proprio per questo motivo, anche se non siamo ancora entrati nella zona di azione diretta delle radiazioni sul nucleo del nostro pianeta, stiamo già assistendo ad un aumento senza precedenti dei cataclismi. Abbiamo dedotto la scala degli eventi sulla base della progressione che abbiamo potuto stimare a partire dall'aumento del numero e della forza dei terremoti. L'ulteriore sviluppo di questi eventi porterà alla frattura interna della crosta del nostro pianeta. Il magma inizierà a salire attraverso queste fessure nella progressione geometrica che avete visto nel diagramma. Questo porterà alla microfratturazione della crosta in alcuni punti, con conseguente aumento dell'attività magmatica. E ancora di più, fino a innescare nella parte più sottile della crosta, nell'oceano, un'enorme frattura.
6: È inevitabile.
2: Questa rottura si verificherà con una probabilità del 99,9% nella fossa delle Marianne. Qui che si registrano i terremoti più profondi e dove la crosta del pianeta è più sottile, con sole 5 km. All'inizio, quando una piccola quantità di acqua incontrerà il magma, quest'ultimo sfonderà la crosta per la prima volta, esplodendo violentemente. Poi ci sarà una serie di microesplosioni. Diciamo microesplosione anche se in realtà ognuna di queste esplosioni equivale all'esplosione di decine di bombe nucleari. Questo distruggerà il sottile strato di crosta che si trova sotto la fossa delle Marianne. Ma il peggio accadrà dopo. Per capire cosa succederà vi mostreremo un esperimento. Sì. Avete visto cosa è successo quando l'acqua ha incontrato il metallo orrente? Ora moltiplicatelo per 100 miliardi di volte. Un volume gigantesco di magma proveniente dal penacchio magmatico squarcerà la fossa delle Marianne in un istante e miliardi di metri cubi di acqua incontreranno miliardi di metri cubi di magma. A causa dell'improvvisa rottura delle molecole del, d'acqua oceanica, l'ossigeno e l'idrogeno verranno rilasciate pressioni enormi sul fondo della fossa delle Marianne. Questa esplosione sarà l'equivalente di migliaia di volte l'intera scorta di armi nucleari disponibili sulla Terra.
6: Sottoposto
2: ad una pressione estrema, l'oceano non si limiterà a volire, ma esploderà. Si solleverà un'enorme colonna di vapore mista a polvere. Questa gigantesca colonna di vapore sottoposta a una pressione tremenda si esponderà così in alto da squarciare la nostra atmosfera. L'atmosfera si arriccerà come una coperta e verrà spazzata via dal vento solare. Quindi la nostra atmosfera sarà letteralmente scazzata via insieme a tutta
6: l'acqua.
2: <sessizia> Nello stesso tempo, questa gigantesca esplosione causerà un potente shock idrostatico diretto all'interno del nostro pianeta, perché 11 km di acqua nella fossa delle Marianne rappresentano una pressione enorme nel punto in cui avviene l'esplosione. E tale pressione si rifletterà a sua volta nel colpo d'Ariete. Ci sarà una tremenda onda d'urto diretta verso il centro del pianeta, nel magma, che divergerà tangenzialmente, innescando ulteriori processi di cavitazione. In questo modo il magma si espanderà in tutte le direzioni di un fattore 10, cioè ci sarà un magma 10 volte maggiore. Il pianeta verrà letteralmente squarciato dall'interno. L'arma prodotto da, tale, da un tale impatto si comporta come una sostanza gassosa. Tutti i vulcani, le crepe, le frazioni, tutti i confini delle placche elettosferiche scoppieranno e erutteranno simultaneamente. La Terra sarà sommersa da colate di lava proprio come è accaduto su Marte. Naturalmente, a causa dell'impatto, il nucleo interno rimbalzerà il movimento del nucleo esterno e si fermerà. Il nostro pianeta morirà. Questo processo richiede solo pochi minuti. A causa dell'arresto del nucleo il campo elettromagnetico del nostro pianeta scomparirà e il campo gravitazionale sarà quasi del tutto assente. Ciò significa che tutti i satelliti cadranno dall'orbita terrestre, compresa la Luna. Se la Luna si trova sì. sull'emisfero orientale, sarà scagliata via dall'esplosione e
0: attratta dal Sole. Se la Luna si trova
2: sopra l'emisfero occidentale cadrà sulla Terra nel momento in cui il campo gravitazionale sarà collassato. Ma noi umani non saremo più minacciati da questo, perché come conseguenza di questi eventi noi come umanità cesseremo già di esistere completamente. Questo modello matematico suggerisce che se il processo di distruzione è abbastanza lento
6: e non ci saranno
2: fattori scatenanti che lo accelerino, tutto ciò di cui stiamo parlando avverrà nell'ottobre 2036. Questo supponendo che non vi siano inneschi precedenti. E potrebbe essere la caduta di un meteorite, l'esplosione di una bomba nucleare, l'aumento delle vibrazioni dello stesso nucleo, l'esplosione di un supervulcano. La minaccia di una guerra nucleare è ormai presente in tutto il mondo. Possiamo dire responsabilmente che una guerra nucleare in questo momento accelerebbe l'apocalisse, causerebbe danni irreparabili, uccidere, ucciderebbe in generale l'economia, destabilizzerebbe e accelererebbe i processi all'interno del nucleo. Accelereremmo il nostro giorno del giudizio. Non è questa la soluzione, è un'enorme follia. Ci stiamo privando dell'ultima possibilità di fare qualcosa. Non è il momento di dividersi e combattere, è il momento di unirsi e di affrontare questioni più globali dei disaccordi geopolitici. Viviamo in un'epoca in cui la sopravvivenza di tutta l'umanità deve avere la precedenza sugli interessi privati di alcuni Paesi. Le cose sono molto più serie. È un peccato che ci siano ancora persone che non lo sanno.
4: Stiamo
3: procedendo in base a ciò che osserviamo e il nucleo potrebbe oscillare maggiormente in qualsiasi momento. Non si tratta di una previsione apocalittica ma di calcoli matematici. Purtroppo questi sono fatti reali, si tratta di un modello matematico che tiene conto dell'insieme di tutte le caratteristiche che misuriamo e osserviamo, tra cui il tasso di variazione dell'attività sismica, il rapporto di accumulo dei cataclismi, i cambiamenti del vento, i cambiamenti atmosferici, lo scioglimento dei ghiacciai dal basso e il riscaldamento dei fondali oceanici. Tutto ciò suggerisce che la scomparsa del nostro pianeta è quasi inevitabile. Dato che nessuno si occupa di questo problema, la probabilità di questo scenario è del 99.9% sulla base dei dati attuali. Perché non il 100%? Perché l'unico margine di errore che può esserci è è che potrebbe accadere prima se ci sono fattori di accelerazione. Chi ha dei dubbi è pregato di ricalcolare da solo. Non abbiamo dubbi. Abbiamo già ricordato tutto molte volte. Voglia Dio che ci sbagliamo. Abbiamo coinvolto ricercatori di tutti i settori scientifici, esist- scientifici esistenti, per comprendere questo impatto e continuiamo a farlo. Oggi non esiste un'unica scienza in grado di osservare tutti i cambiamenti che avete appreso oggi. La scienza è tutta divisa. I sismologi si occupano solo di terremoti, i vulcanologi solo di vulcani. Nessuno sa nulla di fatto. Tutta la scienza si è ridotta all'osservazione dei fatti e alla conduzione di esperimenti mentali. Fino ad oggi non sapevamo nemmeno come fosse strutturato il nostro pianeta, ma a giudicare da ciò che vediamo fuori dalla finestra, la nostra ipotesi è corretta. Perché si, per, perché si inserisce perfettamente nel modello matematico grazie alla matematica oggi conosciamo la verità è stata in grado di riunire tutte le osservazioni e grazie alla matematica siamo riusciti a costruire un modello dieci anni fa otto anni fa è stato pubblicato ed ora è pienamente confermato dagli eventi attuali purtroppo Ogni giorno si conferma che non si tratta di un'ipotesi ma di fatti, ma vorremmo che fosse altrimenti, non si può discutere però contro la matematica.
2: E a differenza del modello antropogenico del cambiamento climatico che stanno cercando di imporci, noi stiamo dicendo la verità su ciò che sta accadendo al clima e nessuno ha argomenti o prove contro questi fatti. Le nostre argomentazioni sono fuori dalla finestra, il modello di cui stiamo parlando è reale. Ecco perché agiamo. E non avete paura? Allora siete un uomo molto coraggioso, uno sciocco o un suicida. Solo una persona con tendenze suicide non ha paura, mentre una persona normale ha paura. Saremmo i primi ad essere contenti se ci sbagliassimo. Ma purtroppo più approfondivamo la questione, più ci convincevamo dell'inevitabilità del disastro e più ci chiedevamo come fermarlo. Abbiamo cercato una soluzione e l'abbiamo trovata. Se consideriamo che gli stessi cambiamenti climatici si verificano su altri pianeti del Sistema Solare e persino sul Sole stesso, capiamo che si tratta di un'influenza esterna, si tratta di una sorta di radiazione cosmica che ogni 24.000 anni colpisce il nostro pianeta con maggiore intensità. Sono queste radiazioni a innescare il ciclo dei cataclismi e a colpire i pianeti, compreso il nostro. Che cos'è questa radiazione? Ad oggi sappiamo che l'energia che colpisce il nostro pianeta e porta alla destabilizzazione del suo nucleo è simile al tipo di energia che permette alle particelle entangled di comunicare tra loro, anche quando si trovano a estremità diverse della galassia. Questo tipo di energia non è stato ancora studiato. Ma quello che sappiamo è che non si tratta dell'effetto di neutrini o di un effetto di tipo elettromagnetico, si tratta di qualcosa di diverso. Oggi, come umanità, sappiamo già che la comunicazione quantistica attraverso lo spazio interstellare è possibile. Capiamo e sappiamo già molto, ma non abbastanza. Quindi, per fermare questo impatto cosmico sul nostro pianeta, dobbiamo contrastarlo con una pari quantità di energia. Ma per poterlo fare, dobbiamo trovare questa energia, studiarla e imparare ad usarla, almeno nello stesso modo in cui usiamo l'elettricità. Dopotutto, oggi nessuno sa cosa sia l'elettricità, ma tutti la usiamo. Il pianeta è colpito da un impatto ad alta energia di enorme potenza, perché è in grado di spostare il nucleo del pianeta e di produrre cambiamenti nel microcosmo. Questa forza è ancora al di là della comprensione della nostra scienza. Tuttavia abbiamo già incontrato forze che non avevamo mai compreso prima, ad esempio le onde radio. E come mandare il nostro moderno iPhone 300 anni indietro nel tempo? Le persone che vivevano allora sarebbero state in grado di telefonare con questo dispositivo? No, nessuno avrebbe potuto chiamare, perché semplicemente non avrebbero saputo come accenderlo e come usarlo. È come se fosse stato detto loro che potevano usare le onde radio per comunicare tra loro. Siamo allo stesso livello di sviluppo in relazione a questa forza fisica invisibile che colpisce il nostro pianeta. Da. Sì. Abbiamo una comprensione generale dei processi, ma c'è troppo lavoro scientifico da fare. Abbiamo bisogno di un unico pugno intellettuale che comprenda le migliori menti dell'umanità, non pseudoscienziati e mangiatori di sovvenzioni, ma veri scienziati. Purtroppo nel nostro attuale formato consumistico è impossibile farlo, perché tutti i migliori scienziati del mondo ci sono nascosti in lavoratori e uffici di progettazione segreti. Sono per lo più impegnati nello sviluppo di armi. E nessuno Stato, nella realtà odierna, li cederà e permetterà loro di unirsi, poiché la priorità più alta ora è la conversazione, conservazione del potere, non delle vite umane. Questo è il motivo per il quale è necessario modificare il formato del sistema esistente. Abbiamo bisogno della società creativa. Questa è la nostra unica possibilità. Grazie mille per l'attenzione.
0: This is very Queste informazioni sono scioccanti E la cosa peggiore è che solo poche persone ne sono a conoscenza La domanda che ci si pone è la seguente Cosa dobbiamo fare? Partiamo dall'inizio Mai prima d'ora l'umanità ha affrontato questo problema che noi dobbiamo risolvere L'anno 2036 è l'anno della nostra fine se non cambia nulla Abbiamo solo 5-6 anni relativamente stabili per fare tutto il possibile e impossibile per contrastare le radiazioni che stanno arrivando sulla Terra e che sono responsabili di questa distruzione catastrofica. È una questione di sopravvivenza per tutti, per ognuno di noi. I cataclismi climatici stanno prendendo piede e ad oggi nel mondo scientifico non è stato proposto alcun modello funzionante per affrontare questo problema vitale. Gli scienziati che conosciamo attraverso i media non ci aiuteranno a trovare una soluzione. Sono persone per le quali sono importanti le borse di studio e i titoli, non la verità. Un esempio lampante, in un momento in cui il cambiamento climatico è già evidente a tutti, 1200 scienziati di questo tipo firmano un protocollo secondo cui il clima non sta cambiando, perché lo fanno. O sono pagati per farlo, o lo fanno per avanzare di carriera. Questi scienziati possono darci una soluzione reale? Certo che no. Tutto ciò che fa la scienza ufficiale oggi è lottare per ottenere cabine più prestigiose su una nave che sta affondando. Non ci accontentiamo di questo. Vogliamo salvare la nave nel suo complesso perché siamo tutti a bordo di questa nave che sta già affondando. Abbiamo bisogno di vari scienziati, quelli che stanno come salvare questa nave. Abbiamo bisogno di scienziati che abbiano l'esperienza scientifico pratica e le conoscenze reali necessarie per risolvere questo problema. Dove sono questi scienziati? Non è un segreto che le migliori menti dell'umanità siano oggi impegnate nel settore militare. Hanno conoscenze applicate ed esperienza pratica. Sono coloro che sviluppano nuove tecnologie in laboratori chiusi che purtroppo vengono utilizzate contro l'umanità. Questi scienziati sono nascosti dagli Stati in uffici di pro- progettazione segreti. Nessun Stato oggi trae vantaggio dal mostrare quelle che sono le vere menti. Perché no? L'attuale formato consumistico è dominato dalla politica, in cui ognuno è nemico dell'altro. In cui la corsa al potere e al dominio è al primo posto. Pertanto i paesi continueranno a nascondere e utilizzare questi scienziati come garanti della loro sicurezza. Ma non si rendono ancora conto che l'unico nemico che abbiamo ora è il clima. Non ha senso inventare un'arma che ci uccida perché siamo già tutti al limite. Il clima ci ucciderà comunque. Ci restano 5-6 anni per fare un salto nello sviluppo della scienza. Per farlo, dobbiamo unire i veri scienziati e tutte le nostre risorse intellettuali e materiali per un unico obiettivo. L'obiettivo è studiare le radiazioni che colpiscono il nostro pianeta dallo spazio e trovare il modo per contrastarle. Sì, è meraviglioso che oggi ci sia già una comunità di scienziati che ha colpito, che ha capito la vera causa del cambiamento climatico. Oggi abbiamo ascoltato un rapporto da questa comunità scientifica internazionale che ha lavorato duramente per molti anni per trovare una soluzione. Ma come ci rendiamo conto questi scienziati non sono sufficienti? Non possono farcela da soli. Dobbiamo liberare tutti i migliori scienziati del mondo dai loro laboratori chiusi, riunirli attorno a un tavolo e porre loro l'obiettivo di trovare una soluzione che ci salvi tutti. Ma è realistico nel formato odierno della società? No, perché in questo momento il potere di poche prevale su quello di miliardi di persone e lotteranno per questo fino alla fine. Pertanto nessun Stato rinuncerà ai suoi migliori scienziati. Non c'è modo di riunire gli specialisti di laboratori chiusi con concreti, concorrenti. Qual è la soluzione? Dobbiamo fare in modo che questi scienziati non abbiano bisogno di sviluppare armi e che i paesi non abbiano bisogno di difendersi. Sembra irrealizzabile per il nostro formato consumistico, no? Quindi l'unico modo per liberare questi scienziati è cambiare il modello esistente di organizzazione sociale della nostra società in un modello in cui le guerre saranno impossibili e verranno eliminate i veri scienziati di tutto il mondo avrebbero così l'opportunità di dedicare tutta la loro attenzione alla soluzione della minaccia climatica globale e questo deve essere realizzato al più presto perché il tempo sta per scadere già dieci anni fa quando la situazione climatica e la sua progressione ci sono apparse chiare abbiamo iniziato il processo di sviluppo di questo nuovo modello poiché questo modello si la occupa di cambiamenti globali in tutto il mondo deve prendere in considerazione tutti i fattori che garantiscono la sicurezza della società in modo integrato. Abbiamo studiato l'esperienza storica del mondo per tenere conto di tutti gli errori dell'umanità La cosa principale che abbiamo capito è che il nuovo modello di società deve soddisfare le esigenze di tutte le persone Dopotutto, come umanità abbiamo già combattuto abbastanza Abbiamo attraversato crisi economiche, carestie e guerre E tutto questo si ripete in di famiglie di migliaia di anni Pertanto, se cambiamo il formato della società, dobbiamo cambiarlo radicalmente in modo da fornire le migliori condizioni di vita a tutte le persone.
6: Da dieci anni
0: collaboriamo con volontari ed esperti di tutto il mondo per condurre un ampio lavoro di analisi e numerose indagini sociali in tutto il mondo. Abbiamo intervistato milioni di persone in oltre 180 paesi, abbiamo condotto interviste e consultazioni, abbiamo organizzato tavole rotonde e conferenze internazionali con esperti di vari settori. Studiando e analizzando le esigenze delle persone in tutto il mondo siamo riusciti a creare un modello di lavoro che trasforma tutti i settori della società e soprattutto garantisce che gli scienziati possano riunirsi per risolvere il problema del clima il più rapidamente possibile sulla base di un'analisi completa della volontà popolare sono stati formulati otto principi che fanno funzionare questo modello incarnano ciò che tutte le persone desiderano abbiamo chiamato questo modello società creativa in seguito Utilizzeremo questo termine, è possibile chiamare il modello in un altro modo, non è il nome, è l'essenza del modello che ci aiuterà a far fronte ai disastri climatici globali. Vediamo più da vicino cos'è questo modello, qual è la sua differenza fondamentale rispetto all'attuale formato sociale. In primo luogo, in una società creativa, Tutto si baserà sulla vita delle persone, non sul profitto. In secondo luogo, il potere apparterà al popolo e non sarà concentrato nelle mani di una persona o di un gruppo separato di persone, come avviene oggi. La società creativa è quella in cui la vita, la libertà, la sicurezza e il benessere di ogni persona sono il valore più alto, non solo sulla carta, ma nella realtà una società in cui non c'è l'autorità di una persona su un'altra, in cui le persone prendono decisioni su questioni fondamentali insieme, senza spostare la responsabilità su un piccolo gruppo di persone. Gli organi di autogoverno pubblico diventano gruppi di coordinamento esecutivi di professionisti che sono sotto costante controllo pubblico la gente ha tutti gli strumenti per richiamare e controllare le persone che partecipano a questi gruppi perché le loro attività devono essere esclusivamente a beneficio dell'umanità in questo modello di società tutte le risorse acqua, gas, petrolio, elettricità, fossili appartengono all'uomo per diritto di nascita è esclusa la possibilità di usurpare le risorse in una sola mano e quindi il dominio di una persona o di un gruppo di persone sulla maggioranza e tutto questo è garantito dal fatto che gli otto principi della società creativa che vedete sullo schermo in questo momento diventano la base della costituzione di tutti i paesi, ciò che consente pacificamente a livello legislativo di riformare il fondamento dei valori della società mondiale da un antiumano a umano e fare della vita umana il valore più alto. Voglio sottolineare che una società creativa può essere costruita solo in modo pacifico, con il sostegno di tutte le persone. Affinché ciò avvenga, è necessario che tutte le persone siano consapevoli di questo modello, la società creativa garantirà la pace senza povertà senza crimine, senza violenza ci darà una vita sicura e confortevole ovunque nel mondo stabilità e fiducia nel nostro futuro e in quello dei nostri figli la possibilità di sviluppare le nostre attività in un'economia sostenibile e prevedibile saremo in grado di mettere in funzione tecnologie che sono chiuse all'uso nell'attuale formato consumistico inoltre darà all'umanità l'accesso a nuovi modi di generare energia,
6: accelererà
0: il nostro sviluppo come civiltà umana comune. Una società di questo tipo è vantaggiosa per tutti, ma soprattutto ci dà la possibilità di sopravvivere, perché la società creativa è la totale assenza di guerre. Ciò significa che i veri scienziati potranno trovare la libertà, unire il loro potenziale intellettuale. Poi potranno lavorare insieme per trovare qualcosa che contrasti le radiazioni cosmiche che colpiscono il nostro pianeta, che a sua volta fermerà la destabilizzazione del nostro nucleo e l'ebollizione del magma. Il modello matematico che voi e io abbiamo ascoltato oggi afferma chiaramente che se non facciamo nulla, il 2036 sarà la nostra fine. Vorremmo che questo modello fosse sbagliato, ma purtroppo è vero. Potete fare i calcoli da soli e constatare che è vero. Ma non citate scienziati pagati che difendono fino all'ultimo minuto false ipotesi sul cambiamento climatico, sprecando così il nostro denaro e il nostro tempo prezioso. Ciò cioè che rende diverso un vero scienziato è che cambia idea quando vede nuove circostanze e fatti. Non li ignora. Li accetta. Non abbiamo più tempo per ignorare la realtà. Mancano solo sei anni, relativamente stabili, al punto di biforcazione. Sei anni mentre possiamo ancora fare qualcosa: salvare noi stessi, le nostre famiglie e i nostri cari. E capiamo bene perché i leader degli stati tacciono su. Perché i leader degli stati tacciano su questo. Perché temono che la gente diventi ingestibile, spinta dal panico. Inoltre, semplicemente non sanno cosa fare. Ma noi lo sappiamo. Ecco perché siamo qui oggi a riportare queste informazioni. Perché sappiamo che insieme possiamo apportare i cambiamenti necessari al nostro mondo e sopravvivere, se lo vogliamo davvero. Grazie.
8: Grazie Olga, grazie a tutti i nostri illustri relatori e scienziati. In effetti, oggi stiamo parlando della sopravvivenza di tutti. Non si tratta più di conflitti e guerre, la minaccia grava su tutti, su ognuno.
0: Se si vuole, ogni
8: guerra può essere fermata, mentre non possiamo fermare ciò che sta accadendo con il clima. Se non, costruiamo un nuovo modello di società e non troviamo una via d'uscita dal collasso climatico in tempi brevi. Ora vediamo che il modello della società creativa ci offre una possibilità reale. Ciò che è importante è che questo modello offre una soluzione a tutte le crisi moderne e permette di formare una società meravigliosa, una vita che ogni essere umano merita. Sarà un mondo bellissimo, pieno di opportunità per tutti compresi gli imprenditori. Ho il piacere di presentarvi la dottoressa Sima Manrao Naghi, direttore della San Giovanni World School di Mumbai, Life and Happiness Coach e vicepresidente del Rotary Club di Mumbai West Coast e social ambassador dell'Indian Development Foundation. Ha anche ricevuto il premio Rotary Nation Builder.
7: Sima
8: sì, Negi collabora con molte organizzazioni educative e comunitarie e contribuisce con il suo tempo e i suoi sforzi a migliorare il sistema educativo e la società. È un'oratrice internazionale ed è molto apprezzata in sette paesi. Dottor Simaneghi ha ricevuto numerosi e prestigiosi premi nazionali e internazionali. Il suo lavoro è stato riconosciuto nel libro dei primati del Regno Unito, nel libro dei primati asiatici e nel grande libro dei primati indiano, nelle categorie personali e professionali. Benvenuta, dottoressa Neghi. A
0: lei la parola.
6: Salve, cari
0: amici. Voglio essere sincera con voi. Sono scioccata dalle informazioni sul clima che abbiamo sentito oggi e su quello che ci aspetta nel 2036. Lavoro con i bambini e mi spezza il cuore rendermi conto che molti di loro non vivranno fino all'età adulta. Abbiamo solo 5-6 anni per cambiare questa situazione catastrofica e siamo obbligati a fare del nostro meglio e vedo che per raggiungere questo obiettivo il prima possibile noi rotariani possiamo fare molto nel modello della società creativa vedo una possibilità concreta per la sopravvivenza dell'umanità e se lo si guarda in termini economici è vantaggioso soprattutto per le imprese perché garantisce l'assenza di inflazione e di crisi e offre l'opportunità di uno sviluppo stabile e prevedibile dell'economia e delle imprese stesse. La società creativa implica mercato e sana concorrenza accesso a tutte le nuove tecnologie, assenza di corruzione ed influenza politica sull'economia e sulle imprese, domanda prevedibile, prestiti accessibili e senza interessi per le imprese, assenza di tasse doganali, riduzione del carico fiscale per le grandi imprese e e assenza di tasse per le piccole e medie imprese. Saremo in grado di realizzare tutto questo perché noi, uomini d'affari ed economisti, svolgeremo un ruolo chiave e saremo direttamente coinvolti nello sviluppo di questo nuovo modello economico globale. Non sono i politici, ma gli esperti e gli imprenditori che dovrebbero essere coinvolti nella stessura di nuove leggi. Le affari non dovrebbero dipendere dalla politica, perché solo gli uomini d'affari possono portare la massima efficienza alla società. Coloro che producono e forniscono dovrebbero scrivere le nuove leggi. Non si deve decidere per noi, ma siamo noi che dobbiamo decidere. Noi non suoneremo più la musica di qualcun altro, perché siamo professionisti. Conosciamo tutti i problemi dell'impresa e dell'economia dall'interno. Saremo in grado di creare una società che nemmeno gli scrittori di fantascienza potrebbero immaginare quando descrivono i mondi più belli. Inoltre, cosa importante da notare, il modello della società creativa implica un'attuazione esclusivamente pacifica, con un agevole periodo di transizione per l'effettivo riavvio dei processi economici, finanziari e sociali globali. Oggi in tutti i paesi democratici esistono i presupposti legali, economici e sociali per una transizione democratica pacifica. Devono solo essere utilizzati correttamente. Il periodo di transizione dal formato attuale a quello creativo sarà graduale e morbido. Già in questa fase, i bisogni di ogni persona dovrebbero essere soddisfatti a un livello decente attraverso un reddito di base universale. Ciò creerà una domanda di beni e servizi e stimolerà lo sviluppo delle imprese e delle industrie, nonché la rapida crescita dell'economia. To your vast mi appello alla vostra vasta esperienza e alle vostre conoscenze uniche guardate a questo progetto attraverso il prisma della nostra esperienza della vostra attività e della vostra carriera se avete domande e suggerimenti discutiamone personalmente vedo questo modello di società come una possibilità reale e unica come rotariani vediamo e capiamo da sole quanto sia corrente il, il, quanto sia il car- quanto sia carente il formato della società attuale facciamo del nostro meglio per aggiustarlo al fine di migliorare la vita della società che è ancora piena di falle It not for se non fosse per il contributo del Rotary oggi, oggi molte persone starebbero vivendo un momento molto più difficile ma ora ci troviamo di fronte a un problema ancora più globale E abbiamo la grande possibilità di cambiare tutto. Cari rotariani, cogliamo questa occasione e uniamo tutti i nostri sforzi. Credo che sia importante ora sostenere la costruzione della società creativa, se stiamo già facendo dei passi per preparare un nuovo assetto globale mondiale, allora facciamolo in modo che il nostro mondo diventi un paradiso. Creiamo un mondo in cui non ci siano bugie, manipolazioni, ma ci siano sicurezza e felicità. E soprattutto, un mondo in cui tutti noi e i nostri figli avranno un futuro. Grazie.
8: Grazie mille, dottoressa Neghi. In effetti, il nuovo modello della società creativa. È una grande opportunità per tutti e soprattutto è in questo formato che potremo affrontare il cambiamento climatico globale. Molti importanti economisti sono alla ricerca di una soluzione per rimodellare l'economia e salvare l'umanità, da una crisi economica globale e ora è con grande onore che vogliamo presentarvi un uomo che ha dedicato la sua vita a trovare una via d'uscita alle crisi economiche in corso e a riunire le imprese per costruire un mondo migliore, molti di voi lo conoscono, dottor Itchak Calderon Azizis. È un consulente aziendale globale, fondatore e CEO della dell'Azizis Institute, una delle prime dieci società di consulenza al mondo. L'Azizes Institute complementa programmi eh, per un'ampia gamma di aziende, dalle start-up ai membri della Fortune 100. Il dottor Azizes è stato consulente di primi ministri e ministri del governo degli Stati Uniti in tutto il mondo.
0: In
8: riconoscimento dei suoi contributi alla teoria e alla pratica del management, il dottor Azizis ha ricevuto 21 dottorati honoris causa da università di 11 paesi, autore di best seller internazionali, ha pubblicato più di 26 libri tradotti in 36 lingue, il suo libro «Gestire il ciclo di vita di un'azienda» uh, come le organizza- grow, grow and and do, do organizzazioni crescono e si sviluppano e muoiono e cosa fare al riguardo è stato nominato uno dei dieci migliori libri di business del Libraria Journal il dottor Aziz ha recentemente completato due libri sulla sua storia personale sulle esperienze che lo hanno reso l'uomo che è diventato si tratta dei libri il fisarmonicista è ciò che conta nella vita cosa ho imparato aprendo il mio cuore. Molti uomini d'affari e manager di successo sono cresciuti grazie ai libri del dottor Narcides. Ha trascorso più di 40 anni nella sua vita a sviluppare e implementare il concetto di business che porta a risultati eccezionali e di gestione del cambiamento basato sull'integrazione, unificazione e la gestione del cuore. Con profondo rispetto passiamo la parola al dottor Azizes.
4: Salve.
9: It's a big privilege for me to have this Sono onorato
1: di avere l'opportunità di parlare a voi.
9: Such a group of
1: illustri persone del Rotary International.
9: And introducing you
1: e di presentarvi la società creativa un'associazione di giovani con incredibile energia e il desiderio di cambiare questo mondo in meglio in modo che noi, loro e le generazioni future possano sopravvivere i membri della società creativa mi hanno chiesto di dire qualche parola su come vedo il futuro dell'umanità e sul ruolo della leadership e del management right nel realizzarlo.
9: Story, show, per
1: riassumere questo tema così complesso, ecco come la vedo io.
9: Humanity, Se
1: guardiamo allo sviluppo dell'umanità dagli scimpanzé se aderiamo al darwinismo fino ai giorni nostri, vediamo il seguente quadro. Il leader era lo scimpanzé più forte. Poi siamo diventati una comunità nomade. Il capo era il cacciatore più forte. Poi il nostro sistema è diventato agricolo. e Il leader era colui che aveva più terra pecore e mucche. Cosa hanno in comune questi tre periodi? Muscoli, posizione, forza, potenza.
9: E questa, tra
1: l'altro, è la base del colonialismo. Più territorio, più proprietà, più forte si è. Poi è subentrata la società industriale. E a quel punto è entrato in gioco il cervello. Ora dovevamo pianificare e organizzare, assumere e licenziare, fare budget e pensare, non solo potere. Si mette in luce il cervello. Oggi viviamo nella cosiddetta società post-industriale. Che cos'è? Principalmente l'intelletto. Il segreto del successo è l'intelligenza. Come sappiamo, Alcune delle società più apprezzate del mercato azionario hanno pochissime attività, se non addirittura nessuna. Cosa possiede Uber? Neppure un tassi. Possiedono un computer, cioè informazioni. Cosa possiede Airbnb? Il più grande hotel al mondo. Nemmeno un hotel. Solo computer e informazioni. Cosa possiedono Google, Facebook, LinkedIn? Raccolgono tutti i dati e informazioni. Il cervello. Il cervello è ora la fonte di potere, adesso, ma con l'intelligenza artificiale e i computer quantistici, questo non è più così importante. Utilizzeremo computer e robotica per fare il lavoro che fa il nostro cervello. E allora, quale sarà il futuro?
9: Il cuore. Il
1: cuore non può essere sostituito, si possono sostituire i muscoli, è possibile sostituire il cervello con un chip, ma non si può sostituire il cuore. Se non sviluppiamo il cuore e prevalgono i muscoli e il cervello, ripeteremo la Germania nazista dove c'erano persone altamente istruite, musica, arte, letteratura, cervello, potere, Ma non c'era il cuore. Perciò, se non sviluppiamo il cuore, il che vuol dire coscienza, consapevolezza, valori morali, integrazione, il nostro futuro non sarà diverso da quello della Germania nazista. Avremo bombe all'idrogeno e bombe nucleari sempre più potenti, ma senza cuore. Abbiamo bisogno di sviluppare una leadership che agisca con il cuore. Purtroppo la nostra istruzione è costruita sul principio del sapere di più, sempre di più. Ma dobbiamo pensare a come formare persone che non solo pensano, ma anche sentono che hanno un sistema di valori che mira a unire piuttosto che a dividere. Perché viviamo in un'epoca di cambiamenti accelerati e il cambiamento provoca disgregazione. E qual è la soluzione alla disgregazione? L'integrazione. E cos'è l'integrazione? agire con il
9: cuore.
1: Spero che questa profonda comprensione sia il punto di partenza per il nostro dialogo futuro. Come si può fare? Posso offrire i principali risultati del mio lavoro da 50 anni che il mio istituto ha messo in pratica in tutto il mondo in 52 paesi. Non si tratta quindi di parole vuote. La gestione viene dal cuore. Che cos'è il governo del cuore? L'integrazione. Che cos'è l'amore se non l'unificazione assoluta? E come metterlo in pratica? Non parlate di amore e di unione. Sono parole vuote se non possiamo metterle in pratica nella vita reale. Come si può fare? Attraverso la fiducia e il rispetto reciproci. Quando c'è fiducia e rispetto reciproci, che è proprio l'inizio dell'amore, Perché non c'è amore senza fiducia e rispetto reciproci. Come si può amare qualcuno che non si rispetta e di cui non ci si fida? Quindi, il modo in cui integriamo le società, e ho lavorato con otto primi ministri in tutto il mondo, è quello di costruire una cultura della fiducia e del rispetto reciproco, che è ciò che ha reso l'America il successo che è. Non si tratta di dimensioni del territorio, né di risorse internazionali, anche gli altri le hanno. È una cultura del vivi e lascia vivere, del rispetto della diversità e dell'incontro di interessi comuni, visione e diversità, un tutt'uno, diversità unite, unite da uno scopo comune da un interesse comune. Come dicono i miei clienti in Messico, prosperità incluente, prosperità inclusiva. Questo è ciò che va fatto, questo è il modo in cui agiamo, affinché questa società possa sopravvivere e preservare un mondo che sta cadendo a pezzi. Attraverso il rispetto della nostra natura, attraverso il rispetto delle reciproche differenze, attraverso la fiducia, perché possiamo svilupparci quando sviluppiamo interessi comuni, quando lavoriamo per il bene della società. È questa la forza trainante del futuro, se vogliamo sopravvivere. Grazie.
8: Dear Dr. Caro Dottor Adizes, a nome di tutti i Rotariani, la ringraziamo per il suo contributo all'evento di oggi, il suo contributo al nostro futuro. Come ha detto saggiamente lo stimato Dottor Adizes, abbiamo bisogno di un governo che venga dal cuore. Purtroppo questo non è possibile nel nostro attuale formato consumistico. Dove Muscle Power, cioè il potere, viene prima di tutto. È impossibile unire i popoli in questo formato perché i paesi si comporteranno fino alla fine difendendo i propri interessi personali. Nel formato consumistico, tutti i tentativi di sopravvivenza si ridurranno a scatenare nuove guerre e a conquistare violentemente i paesi. Ma questo non è una soluzione. Tutti gli interessi egoistici scompariranno comunque. Ma la domanda è loro spariranno e noi resteremo? O spariranno con noi? Io e voi abbiamo ascoltato tutte le previsioni attuali e abbiamo capito cosa ci aspetta. Ma c'è un'altra possibilità. Iniziare con una tavola rasa per tutto il mondo. E come ha detto il dottor Adizes, costruire una società di fiducia e rispetto reciproci dove prevalga la via del cuore la via dell'umanità. Dopotutto siamo esseri umani e tutti vogliamo vivere e possiamo contare solo l'uno sull'altro. Thank you very much.
2: Indeed, our... Grazie mille, la nostra forza è infatti nell'unione, perché solo unendo le forze possiamo cambiare il formato della società e per farlo tutte le persone devono sapere al più presto possibile cosa sta realmente, realmente accadendo al clima oggi e cosa ci aspetta nel prossimo futuro. La diffusione delle informazioni deve essere accelerata e deve essere fatta con urgenza. Ci sono 8 miliardi di persone sul pianeta, le loro vite sono a rischio, ma nello stesso tempo sono quelle che possono cambiare tutto. Ma loro non lo sanno nemmeno e hanno bisogno di sapere tutti. Come si può fare? Cosa può fare ciascuno di noi adesso? Ora questa informazione è chiusa alla maggioranza, ma il 12 novembre sarà resa pubblica. Il 12 novembre si terrà un forum internazionale online dal titolo Crisi Globale, la nostra salvezza e l'unione, che sarà tradotto simultaneamente in 150 lingue del mondo. Lo scopo di questo forum è quello di informare tutta l'umanità su ciò che sta realmente accadendo al clima del pianeta e su quale sia la soluzione. Tutta l'umanità deve conoscere ciò che voi avete conosciuto oggi. Il prossimo forum del 12 novembre è fondamentale per informare le persone. Molto dipende da questo. Dato il modo in cui si stanno svolgendo gli eventi climatici, abbiamo sempre meno tempo per informare l'umanità e quindi meno tempo per agire. Purtroppo noi, partecipanti al progetto Società Creativa, non abbiamo accesso ai media principali. Agiamo e informiamo in base alle nostre possibilità e solo su base volontaria. Unitevi a noi. Perché questo riguarda tutti, e la nostra causa comune. Proponete e realizzate le vostre idee per trasmettere le informazioni sul forum in 150 lingue a beneficio di tutta l'umanità, ovunque possiate. Abbiamo un mese di tempo. Se potete, coinvolgete i media per trasmettere questo forum in tv, su vari siti web, su piattaforme personali, su qualsiasi piattaforma disponibile su internet. È la cosa più importante che si possa fare in questo momento. Sullo schermo potete vedere i contatti per la comunicazione e l'interazione sulla diffusione del forum. Vi ricordiamo inoltre che potete rivedere il rapporto di oggi allo stesso link dove lo state guardando ora. A tutti coloro che si sono registrati oggi all'evento, invieremo un video del rapporto. Ora molto dipende da ognuno di voi. Siete già in possesso di queste informazioni che cambiano la vita e che portano a fare delle scelte. Allora, cosa sceglierete voi? Potete andare nelle vostre aziende, guardare quello che avete costruito e rispondere a voi stessi. Siete pronti a perdere tutto in 14 anni? Potete tornare a casa, guardare i vostri figli e i vostri cari negli occhi e rispondere a voi stessi. Siete pronti a perderli tra 14 anni? Siete pronti a sapere che tra 14 anni voi e loro non ci sarete più? E sarà a causa vostra, della vostra inazione, della vostra mancanza di comprensione e della vostra li- riluttanza, la vostra riluttanza a cambiare e ad agire. Oppure agirete lasciando loro un'eredità, Ras- lascerete loro la vita, lascerete loro un altro bellissimo mondo. La scelta è vostra. Can add
0: from the of my heart? De- Permettetemi di aggiungere due parole. Cari Rotariani, chiunque abbia veramente a cuore l'umanità, la cosa più importante che possiamo fare ora è informare ogni singola persona del pianeta sul prossimo forum. Questo è il nostro compito comune. Dopotutto chi se non i Rotari può essere il principale garante della sopravvivenza della civiltà umana ciò che è necessario oggi è l'unione di tutta l'umanità può sembrare abbastanza facile unirsi ma è proprio così per esempio il Rotary Club è una grande famiglia un'associazione di di persone che la pensano allo stesso modo tutte insieme e cosa c'è di più facile che di unire tutti i Rotariani ma nella pratica le cose sono andate diversamente. Nonostante gli sforzi di tante persone, non siamo riusciti a riunire tutti. Non tutti i rotariani sono con noi oggi, nonostante la gravità della situazione. Hanno ignorato questo evento di grande importanza. E questo non è facile da ammettere. Dove sono questi Rotariani quando la situazione del pianeta è così grave? Dove sono in questo momento in cui l'umanità ha davvero bisogno di loro? Perché non sono con noi qui? Se non siamo riusciti a unire i Rotariani, immaginate cosa dobbiamo fare per unire tutte le persone del pianeta. E dobbiamo fare, dobbiamo unire tutta l'umanità in tempi brevissimi, perché solo allora... Avremo una possibilità.
2: Grazie. Grazie mille, dottoressa Neghi. Sono assolutamente d'accordo che il Rotary sia una grande famiglia amichevole e ho piena fiducia che insieme possiamo non solo salvare questo mondo, ma renderlo un Eden. La riunione di oggi sta per concludersi e il nostro team tecnico mi dice che abbiamo già alcune domande da porre. Non ci resta molto tempo, spero che riusciremo a rispondere ad alcune di esse. Ma prima di arrivare alla parte delle domande e risposte, a nome del Rotaract Rotaract Atlanta Metro vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a tutti i relatori intervenuti oggi, cari Rotariani di tutto il mondo, grazie per essere qui con noi oggi, nonostante il fuso orario. Questo rapporto vi è stato presentato perché grazie alla vostra perseveranza e al vostro impegno per aiutare tutta l'umanità, queste informazioni vitali prenderanno sicuramente piede e presto tutti conosceranno non solo il problema, ma anche la soluzione. Sappiamo che non rimarrete indifferenti alle informazioni presentate, perché sapete che ogni giorno che passa nell'innazione porta alla morte di un numero enorme di persone.
0: Vorrei ora
2: dare l'opportunità di porre domande. Collegatevi a Zoom al link sulla home page del sito. E risponderemo alle domande nell'ordine in cui arriveranno. Vorrei chiedere al supporto tecnico di invitare il nostro primo partecipante alla sezione domande e risposte a porre la prima domanda.
1: Grazie per la
0: parola. Buonasera, signore e signori. Vorrei fare una domanda. Quando tutte le persone saranno informate sul clima, cosa succederà? Lei dice che tutti devono essere sensibilizzati e informati. Abbiamo informato tutti. Tutti hanno sentito parlare del problema nel forum e tutto il mondo è venuto a conoscenza della soluzione. E poi? Si fa una rivoluzione o
2: cosa? Grazie mille per la sua risposta. Se posso rispondere no, una società creativa non può essere costruita sulle rivoluzioni, sul sangue umano o sulle azioni illegali. Tutto deve essere legale, pacifico, per volontà del popolo. Le persone stesse devono scegliere se vivere o morire. La costruzione di una società creativa comporta una fase di transizione per un riavvio confortevole e graduale dei processi economici, finanziari e sociali globali. Questa fase deve essere gestita da specialisti. La prima fase della costruzione di una società creativa, e quella in cui ci troviamo ora, è la più difficile e ardua. Informare tutte le persone perché siano loro stessi a decidere se sono favorevoli a questo formato oppure no. E poi tutto diventa più facile, semplice e soprattutto assolutamente onesto. Cioè ci dovrebbe essere una richiesta comune da parte degli elettori per la costruzione di una società creativa. In primo luogo, a livello nazionale, attraverso elezioni o referendum. La gente vota solo per quei politici che sostengono la società creativa. Poi, il popolo usa il proprio potere per la propria sopravvivenza. Segue un referendum mondiale sull'adozione del modello di società creativa. Sono in corso preparativi per riunire i paesi. E gli esempi non mancano. Ad esempio l'Unione Europea o un'altra forma di unificazione, non importa. Ma il punto è che stiamo diventando un'unica umanità, un'unica civiltà. Ci sarà un unico governo, ma quell'unico governo è l'intera umanità, in modo che mai più nessuno ci possa ingannare possa metterci i piedi in testa, manipolarci, ucciderci. Quando il governo mondiale sarà l'intera umanità, allora la vita di ogni persona sarà valutata come la propria.
0: Grazie per la vostra domanda, grazie per la risposta. E supporto tecnico, siamo pronti per la prossima domanda. Salve. Grazie mille per la vostra relazione e per il vostro lavoro. Grazie per tutto quello che avete detto sul clima. Io vengo dal Pakistan. Il nostro paese ha vissuto un vero e proprio orrore quest'anno. Un'enorme alluvione. Posso confermare che il collasso climatico non è lì da qualche parte. Sta già accadendo. Questo è il caos. Non può andare avanti così. Deve essere risolto. Nella parte della relazione che tratta il tema climatico si faceva un parallelo tra la Terra e Marte. Si diceva cioè che la Terra sarebbe diventata come Marte. Cosa c'entra questo con la Terra e Marte? Perché fate questo
4: parallelo? Grazie. Se posso permettermi,
2: grazie per essere qui con noi oggi. Spero che ci uniremo e faremo del nostro meglio per assicurarci che disastri come quello del Pakistan non si ripetano. E grazie per la sua domanda. Ci ha chiesto perché stiamo facendo un parallelo con Marte. Il fatto è che secondo gli studi di telerilevamento su Marte c'erano fiumi, mari, è un'atmosfera molto densa. Il colore rosso delle rocce su Marte lo indica. La superficie di Marte è costituita per lo più da basalto, e di solito è nero. Ma su Marte i basalti sono ricoperti di ossido e di ferro, in altre parole di ruggine, che è ciò che conferisce al pianeta la sua caratteristica tonalità rossa. Doveva esserci un'atmosfera ossigenata molto densa per ossidare tutta quella lava basaltica, ma ora non c'è più. Avete mai pensato perché l'intero pianeta è coperto di lava basaltica ossidata? Perché ci sono state così tante eruzioni? Marte è un pianeta morto durante un ciclo di cataclismi. Ora non ha praticamente alcun campo magnetico, è un campo gravitazionale molto debole e l'atmosfera è spazzata via dal vento solare. Come già sapete, il nucleo di Marte è praticamente inattivo. C'è stato un impatto idraulico all'interno del pianeta e quando i gas volatili sono usciti dal magma durante le eruzioni, hanno ossidato i metalli dei basalti. Ora ci rendiamo conto che sulla Terra avvengono gli stessi processi su Marte. A causa dei processi nel nucleo terrestre, del suo spostamento e della sua destabilizzazione, la rotazione del pianeta sta accelerando, aumentando la forza centrifuga. Questo spinge il magma delle profondità più vicine alla crosta e il magma inizia a bollire durante la risalita. Le esplosioni di cavitazione si accumulano al suo interno e il magma aumenta di volume e preme maggiormente sulla crosta terrestre. La crosta inizia a spaccarsi e a riscaldarsi, mentre il magma la erode e la sottiglia. Non è un, un, un buon esempio la Siberia, dove come abbiamo già detto la temperatura aumenta di 3-4 volte più velocemente rispetto al resto del mondo. Il permafrost si sta sciogliendo dal basso, l'acqua bolle nei pozzi in Siberia e gli incendi hanno iniziato a scoppiare da sotto la neve nell'Artico. Tutto ovviamente è una conseguenza della risalita del magma, stiamo osservando questi processi da diversi anni e vediamo che stanno solo accelerando. Non c'è nessun altro collettivo al mondo che abbia esempio il problema del clima in modo così completo e da tutti i punti di vista e lo stiamo facendo da molto tempo. Otto anni fa abbiamo pubblicato un breve rapporto con una previsione degli eventi e ora questa previsione si sta avverrando completamente. Purtroppo tutto conferma il nostro modello matematico. Ricontrollate queste informazioni e otterrete lo stesso risultato che abbiamo ottenuto noi. È importante non guardare solo da una parte ma analizzare il clima in modo completo. Saremmo molto felici se qualcuno smentisse il nostro modello. Siamo felici perché non ci interessa che il nostro modello diventi vero, siamo persone normali, capite il modello antropogenico dà la falsa speranza che qualcosa possa essere cambiato e che in 50 anni, ma stiamo solo perdendo tempo, mentre questo modello basato sulla CO2 non ha assolutamente nulla a che fare con la realtà, la CO2 aumenterà comunque a causa della risalita del magma, capite? Non riesco assolutamente a capire perché gli scienziati non se ne rendano conto e parlino solo di CO2. L'unica spiegazione è che o sono stati comprati per scambiare quote di CO2 oppure hanno molta paura perché non vedono soluzioni. Ma noi abbiamo una soluzione, abbiamo già delle basi, abbiamo una comprensione, ma non saremo in grado di fermare la destabilizzazione del nucleo da soli. Abbiamo bisogno di un gran numero di persone intelligenti per affrontare questa sfida. Se avessimo anche solo il minimo dubbio che sia possibile, ora vivremmo questa vita in modo diverso. Ci godremmo ogni alba e tramonto, ogni respiro. Staremmo con i nostri cari ogni secondo ma siamo sicuri che c'è una via d'uscita. Per tutto questo tempo stiamo cercando di raggiungere attivamente l'umanità, ma ci troviamo di fronte a un'enorme inerzia delle persone. Non avrei mai pensato che sarebbe stato così difficile salvare l'umanità. Incontriamo un numero enorme di persone inerti che non sanno quanto tempo rimane e quindi non hanno fretta. Per questo è fondamentale far arrivare le informazioni sulla progressione di tutti questi processi a loro, a ogni singola persona sul pianeta. Questo è l'unico modo, altrimenti non avremo il tempo di fare nulla. Ecco perché il progetto Società Creativa è stato creato due anni e mezzo fa per portare queste informazioni alle persone, ma è impossibile raggiungere miliardi di persone senza l'aiuto dei mass media. Per questo ci rivolgiamo a tutte le persone che vogliono vivere, che vogliono che i loro nipoti e pronipoti vivano. Non possiamo fermare questo processo climatico da soli. E non possiamo nemmeno raggiungere tutti. Non ha senso affidarsi ai politici per trovare un accordo e fare qualcosa. Abbiamo bisogno che le persone stesse iniziano a parlare. Questa è l'unica opportunità che abbiamo ora. Abbiamo la possibilità di lasciare un pianeta morto come Marte, ma abbiamo anche la possibilità di salvare il
6: pianeta. Sapete cosa mi preoccupa di più? La
2: fossa delle Marianne. Ricordate che prima abbiamo detto che si prevede un terremoto di magnitudo 10 vicino alla fossa delle Marianne. Diversi gruppi indipendenti di sismologi hanno fatto questa previsione. Il Nankai true, in Giappone subirà questo terremoto nei prossimi 5-10 anni. Questo è spaventoso non solo perché minaccia di uccidere 40 milioni di persone che vivono nell'arcipelago giapponese. È molto più pericoloso di così. È così spaventoso perché il Nankai Tru si trova sulla stessa faglia della fossa delle Marianne. Lungo questa faglia si verificano più terremoti a focalizzazione profonda che come sappiamo sono esplosioni per cavitazione. L'attività sismica più intensa si sta verificando proprio nella Fossa delle Marianne. Nel 2017 nella Fossa delle Marianne si sono verificati più di 2000 terremoti in un solo semestre. In seguito le informazioni sulla sismicità del luogo sono state nascoste. Questi terremoti indicano che le microfratture si stanno formando attivamente in quel luogo, il che significa che il magma facendosi strada forma un numero enorme di fratture e ad ogni terremoto si formano sempre più nuove fratture che avvicinano la collisione di 11 km di acqua oceanica con il magma. Già ora l'acqua sul fondo della fossa delle Marianne si sta riscaldando. La temperatura sul fondo raggiunge i 4 gradi Celsius, mentre la temperatura media delle profondità oceaniche è appena sopra lo zero. Indovinate perché la temperatura dell'oceano sul fondale della fossa delle Marianne sta aumentando e l'attività sismica è in aumento? Esatto a causa della risalita del magma la camera magmatica è lì da molto tempo ma la crescita dell'attività sismica suggerisce che il magma si sta espandendo poiché già sotto la penisola di Taiwan e altrove cominciano a sorgere problemi e proprio ora mentre parliamo L'acqua oceanica si sta facendo strada verso il magma lungo le nuove fratture che si formano a seguito dei terremoti. Si, di un, si tratta di un processo piuttosto rapido e oggi noi come umanità non siamo in grado di fermare questo processo. È un fatto con cui conviviamo da più di dieci anni e con cui da oggi dovrete convivere anche voi. Perché ora anche voi capite che si tratta di una bomba apocalittica con un meccanismo a orologeria. Ogni secondo di inazione diminuisce le nostre possibilità di salvezza. E come abbiamo detto, secondo i nostri calcoli matematici, la fossa delle Marianne esploderà nell'ottobre 2036, mese più, mese meno. E dopo l'ottobre 2036 la nostra Terra diventerà molto simile a Marte. Per questo abbiamo confrontato Marte e la Terra. Grazie
0: mille. Grazie mille Elisabetta. Grazie. Grazie davvero. Grazie per la risposta, per la spiegazione. Purtroppo il tempo della nostra riunione sta per finire. Vedo che tra le domande più frequenti c'è quella cosa? può fare il Rotary. Mi permetto di rispondere con le parole dei nostri illustri relatori. I problemi globali richiedono soluzioni globali. Chi se non il Rotary sarà in grado di farlo ora? Io come Rotariano posso dire con sicurezza che noi dobbiamo fare tutto il possibile per salvare l'intera umanità. Dobbiamo guidare questo progetto, renderlo il più importante della nostra organizzazione e diffondere le informazioni sul forum che si terrà il 12 novembre nel maggior numero di modi, modi possibili. Il nome non è stato scelto a caso. Infatti la nostra salvezza è solo nell'unione. E noi siamo quelli che saranno in grado di unire tutta l'umanità. Grazie mille di nuovo a tutti voi per la vostra attenzione e per il vostro tempo. Saremo lieti, saremo lieti di rispondere a qualsiasi altra domanda inviandola a uno degli indirizzi email visualizzati sullo schermo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito all'accoglienza e all'invito dei colleghi rotariani. Grazie ancora per il vostro aiuto e il vostro servizio all'umanità. Oggi abbiamo avuto con noi migliaia di rotaliani provenienti da tutto il mondo. E ora vorrei lasciare la parola, parola finale a manoi Barrot, presidente del club di sponsorizzazione Emory Druid Hills.
1: Cari Rotariani e Rotaractiani, a nome del club Emory Druid Hills, sponsorizzato dal Rotary per il Rotaract Atlanta Metro, voglio ringraziare tutti voi per aver partecipato a questo evento. I fatti che abbiamo ascoltato oggi sono fondamentali per comprendere la gravità della situazione in cui si trova il mondo intero. Siamo di fronte a una minaccia globale. Il futuro dell'umanità dipende da noi. Ricordiamo ancora una volta il nostro motto che è servire al di sopra di ogni interesse personale. È il momento migliore per comprendere queste parole, adattarsi e applicarsi di conseguenza. Il mondo ha bisogno del meglio del meglio dei Rotariani. Abbiamo bisogno di veri eroi non di personaggi hollywoodiani. E grazie a Dio noi Rotariani abbiamo l'un l'altro, perché in realtà il Rotary è il consolidamento delle persone migliori tra le migliori e il nostro ruolo nel destino dell'umanità è il più grande, che è quello di salvare il mondo. Il nostro incontro di oggi non è un caso. È un'opportunità per tutti gli abitanti del pianeta. È un nostro dovere. E nessuno salverà questo pianeta all'infuori di noi. Grazie.